0: Radio Suomi.
1: Uutisten myötä pyörähdettiin kello 18 toiselle puolelle. Hyvää leppoisaa tiistai radioiden ääreen kello 20 asti, eli vajaat kaksi tuntia tästä eteenpäin. Radio Suomen taajuuden täyttää kysy ylestä lähetys. Minä olen Markus Turunen. Tähän lähetykseen osallistuminen... On, onnistuu helposti ja kaikkein parhaiten soittamalla. Ei tarvitse minkäänlaisia nettiyhteyksiä tai älyvehkeitä, vaan suora puhelinnumero tänne meille on käytössä. Se on 020317600. Puhumme erilaisista yleä käsittelevistä asioista siis tämän illan aikana. Puhelinumero tänne päin 0203 Kuuntelemme ääntäsi, kommenttejasi, kysymyksiäsi ja huomioitasi hyvin mieluusti täällä tämän illan ajan, joten soittaminen on paras tapa. Toinen vaihtoehto tässä lähetyksen aikana on käyttää älypuhelimen WhatsApp-viestisovellusta – ja meidän numero sinulle siinä tapauksessa on 040 Siis viestejä, kommentteja, kysymyksiä huomioita voisi laittaa tänne päin myös WhatsAppilla 040 55 Ja kuten aina ennenkin paikalla on myös yle Sami. Terve.
2: Terve Markus. Hyvää uutta vuotta sinulle. Kiitos samoin. Ja erittäin hyvää uutta vuotta meidän toimitusjohtaja Merja ylä ja tervetuloa lähetykseen.
3: Kiitoksia. Ylet, Kiitos yletä, kaikille suomalaisille.
2: Yle täyttää sata vuotta tällä vuosikymmenellä. Millä fiiliksellä vuosikymmen on lähtenyt toimitusjohtajan äh, tehtävistä katsoen käyntiin?
3: Erittäin hyvihän, kiitos on vuosikymmen lähtenyt käyntiin, että nyt ollaan just esimerkiksi saatu saatu meidän niin sanotun juhlakauden, eli joulun aikaan ja uuden vuoden aikaan tulleista erilaista ohjelmista, katsojalukuraportteja ja muuta, niin voi voi sanoa, että Yleä seurataan ja Yleä on katsottu todella paljon, itse asiassa vähän ennätyksellisen paljon ja monet ohjelmat on saaneet erittäin suuren suosion sekä televisiossa että Yle Areenan puolella ja siitä tietenkin voi olla kiitollinen ja siitä on hyvä jatkaa, niin kuin sanotaan.
2: Hyvä näin. Sitten meillä on täällä Riikka Räisenen, meidän uutis- ja ajankohtais ajankohtaistoimituksen päätoimittaja. Hyvää uutta vuotta sinulle.
0: Kiitoksia ja hyvää uutta vuosikymmentä kaikille kuulijoille. Iloinen no. 20-luku on alkanut.
2: Näin on. Mitäs okay. iloista uutta uutisissa on ehditty tässä vuosikymmenen alussa jo saada aikaa?
0: Ää, no aika tiukkoja uutistilanteitahan tässä on ollut, että ei ne aina niin iloisia ole. Niitä tietysti seurataan ja tota, Koko ajan mennään kohti, mietitään miten voitaisiin palvella yleisöä paremmin eri kanavissa ja vähän kutakin oman tarpeensa halunsa mukaan. Onko se sitten mielitapa mieli seurata uutisia, katsoa televisiosta niitä tai seurata verkosta tai katsoa ylen aamua tai somekanavia? Mikä se onkaan? Siinä myötään perustyössä yritetään koko ajan kehittyä paremmaksi.
2: Kuulostaa hyvältä. Sitten meillä on Vileenin Ville täällä, luovien sisältöjen johtaja. Oikein hyvää iltaa. Mitenkäs sinun vuosikymmenen on lähtenyt käyntiin?
4: No kyllä, oikein hyvin on lähtenyt. Tuota, näitä on tietysti, niin kuin Merja sanoi, niin tässä on katseltu kaikenlaista sitä, mitä tämän juhlakauden aikana on tapahtunut. Ja ollaan kyllä tosi, tosi tyytyväisiä. Voisit sanoa vaikka pistona, että tuo koivistosarja oli todellinen jymymenestys, niin kuin oletettiinkin. Ja iso puheenaihe myöskin, että tuotiin, tuotiin hyvä puheenaihe ja tehtiin hyvä yhteistyötä tuontoyhtiöiden kanssa.
2: Onko tyyppisiä sarjoja tulossa jatkossa?
4: Ihan varmasti. Me ollaan tehty kekkusesta ja Koivistosta ja katsotaan, mitä sitten seuraavaksi poliittinen historia ja, ja kaikenlainen kulttuurihistoria myöskin kiinnostaa ihmisiä
2: laajasti. Näinhän se tekee. Tällä kertaa meillä on täällä vieraana myöskin voimia vähän ylen ulkopuolelta. Viestinnän tutkija Kari Karppinen Helsingin yliopistosta. Kuinka sinun vuosikymmen on lähtenyt käyntiin?
5: No, ihan hyvin työmerkeissä yliopistollakin lukukausi alkanut.
2: Oletko kiitos ehkä nyt, Kiitos Kiitos, että pääsit tulemaan. On hienoa, että meillä on täällä asiantuntijatalon ulkopuolelta mukana.
1: Niin, ja Kari, olet kautta, työsi kautta ollut tekemisissä kansalaisten viestintämahdollisuuksiin liittyvissä asioissa esimerkiksi tai viestinnällisiin oikeuksiin. Osaatko antaa esimerkkiä? Suomen kohdalta, että kuinka ö, nämä oikeudet toteutuvat ja mikä rooli siinä on yleisradiolla?
5: Joo, tosiaan meillä on semmoinen hankekin kansalaisten viestinnäisten oikeuksien toteutumisesta Suomessa ja, ja sitten on myös tarkasteltu suomalaista viestintäpolitiikkaa, että, että millä välineillä voidaan edistää sananvapauden ja kansalaisten tiedon ja ja on ollut myös useimmissa kansainvälisissä vertailavissa mukana. Että kyllähän näiden perusteella tietysti voidaan sanoa, että verrattuna useampiin maailmanmaihin niin Suomessa toteutuu erittäin hyvin. Ja yleensä on, on tietysti historiallisesti keskeinen osa sitä, että meillä on tämmöinen instituutio, joka joku, puutteistaan ja ongelmistaan huolimatta on kansainvälisesti katsoen kuitenkin riippumaton. Ja sillä on aika vakaa asema ja ihmiset luottaa siihen, mikä tietysti tarkoita, että pitää olla tyytyväinen eikä ole mitään hmm. kritisoitavaa, mutta kansainvälistä vertailut antaa osvittaa sitä, että asiat voisivat olla aika paljon huonomminkin, jos meillä emme ei olisi ollenkaan yleisradiota tai, hmm. tai se joutuisi vaikka tietyn poliittisen puolueen kontrolliin. Hmm.
1: No mitä nämä tämmöiset perusoikeudet on?
5: No tietysti lähdetään sananvapaudesta, mutta me on lähdetty tämmöiset kansainvälisten viestinnällisten oikeuksien konseptista, johon kuuluu tiedonsaanti, Mahdollisuudet itsensä ilmaisuun, dialogiin ja sitten yksityisyyteen. Siis ihan, että kansalaisilla on tieto, miten heistä, heistä itseään koskevaa tietoa käytetään. Tämä on ajankohtainen kysymys. En ajan kansainvälisten sosiaalisen median alustojen suhteen. Että yleensä kaikilla näillä alueilla on keskeinen toimija, että sen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu kansanvallan tukeminen. Ja tässäkin yritetään harjoittaa dialogia mm. kuulijoiden kanssa. Nimenomaan. Ja sitten se keskeinen tuottaa riippumatonta tietoa julkisen keskustelun tueksi, onko se journalismia, kulttuuria, viihdettä, mitä tahansa.
1: Ja Kari, sinut on tänne otettu ja pyydetty mukaan, että osallistut keskusteluun täysin valtaisena ja arvoisena jäsenenä ja kommentoit ja tuot omia näkemyksiäsi esiin. Nyt kysy Yleistä lähetys Radio Suomessa on suora linja juuri sinulle. Tänne päivän voi esittää kysymyksiä, näkemyksiä ja kommentteja. Puhelinnumero 020317600 tai Radiosuomen WhatsApp älypuhelimen viestisovellus. Se numero on 0401455666.
2: Ja meidän lähetyksen teemana on Ylen merkitysroolia tehtävä nyt ja tulevaisuudessa. Eli aika tämmöinen grandioosi teema on. 20-lukua tässä lähdetään yhdessä rakentamaan. Meille on tullut runsaasti ennakkokysymyksiä, niistä lämmin kiitos jokaiselle kysymyksen lähettäneelle. Olisiko parisen sataa ehkä suurin piirtein tässä näitä kysymyksiä on ollut? Siellä toistuu joitakin teemoja, vähän enemmän kuin joitakin toisia teemoja. Yksi teema, mikä siellä toistuu aika paljon, on toiveet siitä, että ylellä saataisiin enemmän kulttuuria, kulttuuriuutisia, tämän tyyppisiä lähetyksiä tai sisältää. Mitäs tähän sanotte? Onko luvassa lisää kulttuuria?
4: Ville. No joo, tota, kulttuurissa on aina vähän se, että kyllä meidän tarjonta aika laaja on, tai on todella laaja, jos otetaan vielä niin arenan kaikki tallenteet ja kaikki huomioon kulttuurin saralla, joka on tietysti niin kuin laaja alue. Se, mikä selvästi näyttäytyy tässä on se, että, että, että kun sitten siellä television parhassa katsuntajassa ei niin kovin paljon ole, totta kai teemalla, mutta ei ykkösellä, ei kakkosella, niin niin siinä on varmasti sellainen pohdinnan paikka. kulttuuri meillä, meillä on iso, iso kulttuuritarjonta radiossa, mutta kyllä tämä television läsnäolo näillä suurilla kanavilla on sellainen asio, me pohditaan tällä hetkellä. Ja, ja, ja voi niin todetakin, että sellaisia suunnitelmia on, että sinne, sinne, missä ihmiset eniten katsoo televisiota, niin kyllä sinne täytyy kulttuuritarjontaa myöskin saada. tv sitä osittain tekee, mutta, mutta tämmöisiä suunnitelmia on. Että ihan, ihan relevantti kysymys.
1: Mitä se siis voisi olla? Minkälaisia asioita te pyörittelette?
4: No varmasti tällaista niin kuin viikoittaista kulttuuriohjelmaa aika perinteisesti kuitenkin, koska se yleisö on aika perinteistä ja ymmärtää hyvää kulttuuripuhetta ja totta kai sitä, jonka kautta tietysti voidaan aika paljon esittää. Kertoo mm. niistä kaikista kulttuurielämyksistä, joita me sitten tehdään, taltioita ja kaikkea muuta tällaista. Mä luulen, että sitä keskustelua kaivataan kuitenkin, semmoista asiantuntevaa, tiukkaakin keskustelua mm. kulttuurin laajalta alueelta.
1: Ja. ja kun puhuit, että siitä ajasta, jolloin televisiota eniten katsellaan, niin tarkoitatko esimerkiksi alkuiltaa? Tai no kyllä kai
4: televisiota katsellaan sinne 18 ja 22 välillä kaikkeen eniten, okay. ja TV1 yleensä ne tapauksessa.
2: Täällä kaivataan itse asiassa kulttuuri, nimenmerkki kulttuuri Hullu. Kysyy tällä tavalla, että koska Yle alkaa lähettää 10-15 minuutin kestoisia kulttuuriuutisia joka ilta TV-pääuutisten jälkeen? Ketä kiinnostaa jotkut pohjoisamerikkalaiset palloilut? Urheiluruudun voisi siirtää urheilukanavalle, jossa paremmin sopii. Onko tässä realismi?
0: No mä voisin sanoa tuosta kulttuurin uutispuolesta, kun Ville tietää taas muusta tuosta laajasta Ylen kulttuuritarjonnasta, että, että tota, meillä on itse asiassa nyt aika paljon verkossa nimenomaan pyritty lisäämään kulttuurin uutisia. Ja tota, tietenkin sitten, että, että jos katsoo meidän television pääuutislähetyksiä, joita me uutisista tehdään, niin niihin mahtuu muutama oikeastaan iso uutisaihe per per päälähetys. Ja siitä huolimatta, ja usein, usein tietysti kun nyt on ollut, on ollut hallituskriisiä ja viime vuoden puolella, ja nyt on ollut tällaista tota, lähi-idän levottomuutta ja muuta, niin totta kai ne, ne aiheet siellä nousee eniten pintaa, mutta silti me siitä huolimatta pyritään pitämään ainakin yksi kulttuuriaihe siellä illan pääuutislähetyksessä aina mukana. Mutta verkosta meillä kyllä löytyy, löytyy laajempi tarjonta sitten, ja... Sekin on toisaalta siitä, se kulttuurin laaja käsite, että on kirjallisuutta, taidetta, on pelejä ja sitten on ihan sitä klassisinta, klassista musiikkia ja muuta, niin tavallaan, et siitäkin, että mikä, mikä ketäkin kiinnostaa, niin Kyllä jokaiselle jotakin löytyy, mutta valtavasti ihan niin, kuin niin kattavasti jokaista erikoisalaa pystytään seuraamaan, kun ymmärrän, että toiveita on. Mutta me ollaan Villen kanssa tässä vähän puhuttu luovien sisältöjen kollegan kanssa, että, että yhteistyössä voi olla voimaa. Että kun meidän uutisten tekijät ja luovien sisältöjen, kulttuurisisältöjen tekijät vähän yhdistää voimiaan, niin voidaan saada myös uutisten puolelle paljon paremmin vielä yhteisvoimin sisältöjä aikaan. Myös uutis, uutisjuttuja.
4: Tästä kannattaa sanoa se, että tämä on päivittäinen radio-ohjelma kulttuurissa, kulttuuri ykkönen Yle radio yhdessä, että siellä käsitellään joka päivä kulttuuria. Ehkä niin uutismuodossa tässä kysyttiin, toivottiin mm. tämmöistä niin päivittäistä uutislähetystä, ei sekään hassumpia ajatus ole.
1: Merja, joo.
3: No joo, toimitusjohtajallahan ei sisältöratkaisut sinällään kuulu, mutta että voi nyt kuitenkin tässä ehkä pienessä piirissä tunnustaa, että itsekin olen aikamoinen kulttuuriystävä ja, ja, ja tunnistan, että ylelle paitsi uutiset ja urheilu, niin kulttuuri ja meidän niin kuin ihan missiosta lähtevää, että me vahvistamme suomalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria, niin kuuluu meidän tehtäväkenttään ja kun mä oon nyt täällä puolisentoista vuotta tässä hommassa ollut, niin ehkä semmoinen iso havainto on se, että me teemme täällä erittäin paljon, erittäin niin laadukasta hyvää kulttuurijournalismia, mutta myöskin monenlaista muuta kulttuurisisältöä ja ehkä siinä on se, että me voitaisiin enemmän ottaa siitä meidän tekemisestä jo irti ja auttaa ihmisiä löytämään se kaikki paremmin ja, ja, ja tavallaan niin kuin sitä kautta pääsemään näiden meidän sisältöjen ja palvelujen ääreen. Se on jo yksi iso askel, ja tässä oli hyviä esimerkkejä tästä, miten, miten uutistoiminnan ja luovien sisältöjen ja välistä yhteistyötäkin nyt halutaan nimenomaan vahvistaa sitä kautta, että saadaan niin enemmän irti.
2: Tähän vähän ehkä liittyen sivistyksestä ja Ylen roolista sivistyksen ylläpitäjänä on paljon. Täällä kysytty myöskin, liittyykö se jotenkin tähän kulttuuriin myöskin? Näetkö siinä linkkiä, merja?
3: No kyllähän siis sisällöt ja sivistys on, on yhdellä tavalla aika iso, iso rooli yleisradion tehtävää. Ja, et paitsi, että me ollaan iso mediatalo, niin me ollaan iso kulttuuritalo. Itse meillä on radiosinfoniaorkesteri ja, ja paljon klassista musiikkia. Se on ollut jo ihan sieltä meidän 20-luvun alkuvuosilta lähtien, kun yhtiö on ollut olemassa. Ja näin, niin kyllä kyllä me, meillä on niin tässä roolia paljon ja ehkä sitten tämmöisessä muutenkin tässä ajassa, Eri monella tavalla laajasti ymmärrettynä sivistys tarve ja sivistymisen nälkä on ihmisillä aika isoja ja mä uskon, että Ylellä on siihen niin avaimia tarjota sitä ja myöskin niin kuin antaa ihmisille vinkkejä. Monethan mm. haluaa mennä ja haetaan niin kuin me kaikki meidän, niin kuin me käytetään digitaalisia sisältöjä ja me saadaan sieltä paljon, mutta sitten huomataan, että oikeastaan ihmiset haluukin yhteisöllisyyttä ja elämyksiä ja vinkkejä siitä, mihin voisi mennä ja mitä, mikä olisi mielenkiintoista nähtävää eri puolilla Suomea. Niin tässä tietysti Ylellä on niin kuin valtava sau. Mm. Tuoda niitä esiin.
1: Sivistysasian esiin nostaminen on tietysti yksi vaihtoehto, mutta just se, että ihmisiä kiinnostaa monenlaiset asiat ja ja ihmiset voi löytää monenlaisia asioita erilaisista paikoista. ja Tehdä uusia löytöjä.
4: Ja sivistyksestä täytyy aina sanoa se, että se on, se on sana, jonka ihmiset käsittää ehkä monella eri tapaa. Mm. Se ei ole pelkkään niin tiedon kaatamista ja opettamista, mm. niin kuin joskus ymmärretään, vaan se on tietoa ja tunnetta. Se on, se on laaja alue ja sen takia, että sydämen sivistys kuuluu tähän koko repertuarin. Mm. Ja, ja sehän, sivistyshan lukee siis yhtiön yleisradion tehtävässä, mm. ihan tehtäväannossa.
1: Ja vaikka minä olen vuodesta 2006 asti ollut Radio Suomessa töissä, niin pääasiassa kuuntelen Ylen ykköstä, enkä ajattele sitä ollenkaan, että joku minua tässä sivistää, vaan pikemminkin sen takia, että ohjelma on vaan kaikkia niin mielenkiintoista. Kari, oliko sulla jotain?
5: No, tähän, tässä oli tämä urheilun ja kulttuurin vastakkainasettelu että oli, se on tietysti tavallaan dilemma yleensä, jolle, että pitäisi palvella kaikkia suomalaisia, että se kulttuuri on tietysti semmoinen, joka on lainsäädännössä ylen tehtävä ja sitä ei ehkä kukaan muu tee, että se on ydinasia, mutta sitten taas urheilu on ehkä tosi tärkeä semmoiselle, jotka satunnaisemmin kuluttaa ylen sisältöjä, kun taas ne suurkuluttajat ehkä on just niitä kulttuurin kuluttajia, että siinä joutuu tasapainottelemaan sen kanssa, että tarjoaa vähän jotain niille, kun halutaan kuitenkin kaikille tarjota jotain ja saada heitä ylen kuluttajiksi eikä voida palvella vain niitä, jotka haluaisivat kuunnella ylänykköstä tai klassista musiikkia ja niin edelleen. Ja sitten Yle on tietysti myös vallankäyttäjä siinä, että he ovat suomalaisessa merkittävä tekijä siinä, että mikä kulttuuri pääsee esiin, että se minkälaisesta kulttuurista ylipäänsä kerrotaan, minkälaista musiikkia soetaan, niin Ylellä ihan valtavan suuri tota, asema siinä vallankäyttäjänä kulttuurikentällä myös.
2: Pätee myöskin urheilu eri
0: lajeihin. Toki. Tuosta urheilusta olisi vielä niin hauska todeta se, että se on kuitenkin sellainen, että kun vaikka Suomi, noin kesänä huuhkajat pelaa, niin kyllähän nämä, tai siis suomalainen lätkä menestyy jossain tai muuta, niin kyllähän se yhdistää suomalaisia ihan semmoisen niin kuin tavallaan jopa leirinuotiomaisesti saman asian äärelle. Kun on aika paljon keskustelussa sellaista polarisoivaa ja aika kovaakin kieltä käytetään, suomalaiset käyttää toisistaan, niin onhan se hienoa, että Yle voi tarjota tällaisia yhteisiä niin kuin ihan kansallisia elämyksiä ihmisille se urheilun äärellä myös, vaikka se, joitain, se urheilutaidonta vähän ärsyttääkin.
4: Tietysti mm. muistaa, että kulttuuri yhdistää myös Samalla omaisia. tavalla, kyllä. kyllä. Tämä sama, samahan tulee meidän tutkimukset tulee esiin, että tämä urheilu on niin kuin voimakkaimmin polarisoiva, mm. mutta sitten ei ihan loppuasti suostu hyväksymään sitä, että tässä pöydän perillä varmaan muitakin, jotka kuluttaa urheilua ja kuluttaa kulttuuria ihan, ihan, ihan vaikka yhtä paljon. Mm. Ja ei, ei voi ajatella niin, että nyt nuo vaan katsoo urheilua tai kuuntelee ja, ja toiset sitten kulttuuria. Että kyllä mm. suostu hyväksymään sitä, että tämä olisi ihan tällainen joko tai asia. Mm. Että kyllä, kyllä laaja lasuttaa. on. Hyvä ja, jo,
3: ja jos vielä ajatellaan ihan tämmöisiä resursseja, niin siihen voi todeta kuitenkin, että urheiluun yleisradio käyttää, käyttää sisältö budjetista, joka on, on semmoiset 380 miljoonaa siis, mitä käytetään sisältöihin ja palveluihin vuosittain, niin kulttuuri ja viihteeseen käytetään reilu 80 miljoonaa ja sitten urheiluun noin 50 mukaan lukien urheilu että, että siinäkin mielessä kyllä panostusta tälle kulttuuripuolellekin on, on ihan reilusti. <köhön>
2: Taitaa olla noin 75 prosenttia budjetista, joka menee sisältöihin kaikkiin 80, 80, 80. Suurempi, 80. Joo. Meillä taitaa olla soittaja. Kyllä, meillä on Jarmo Jäppinen. Onko
1: Jarmo linjalla? Haloa.
6: Moi, se on kylläkin Jarno Jäppinen, mutta joo, täällä
1: ollaan. Selvä juttu. Minäpä laitan sen nyt tuohon oikein. Jarno, mistäpä sä soittelet?
6: Kotkasta. Kotkasta soitellaan.
1: Joo. Terveisiä siis Kotkaan. Minkälainen idea tai ajatus sulla on?
6: No, Tämä on, on aika iso ja olen jo 2006 ekan kerran lähtenyt. Mulla olisi tämmöinen, että kun piipiisiin tekee Britanniassa, tälle, että tavalliset ihmiset voi lähettää elokuva, ideoita, käsikirjoituksia, TV-ohjelmaideita, kuunnelmaideoita. Ja hyvät, hyvät ideat lähdetään toteuttamaan, mutta huonosti saa palautetta. Niin mulla on tällainen, että voisko ylellä olla niin yhden lukuun idea, jossa on ihan tavallinen mm-hmm. ihminen voisi lähettää tuon ohjelmaidean. Ja sitten sit katsotaan yleensä, että onko se toteuttaa vai ei. Ja sitten jos se on huono, niin saisi palautetta, että miksi se on huono.
1: Annetaan täällä studiossa hetki vastaus- ja mietintäaikaa. Mutta mä kysyn Jarno ensin sulta, että mistä saat oot kuullut, että BBClla on tämmöinen vastaava kyseessä? Vastaava mä mä
6: olin aikanaan selvä ja mä oon myös laittanut omia TV-ohjelmaja aikanaan BBClle, josta on kyllä tullut sitä takaisin. Okay. Mutta mä oon itse kokeilu sitä systeemiä.
1: Joo ja siellä, vaikka, vaikka se ei mene läpi, niin siinä tapauksessa silti tulee joku kommentti tai, tai Joo, kuittaus.
6: Kommentti tulee, miksi sitä voi toteuttaa, ainakin BB-sivulla.
1: Onko tällä toiminnolla bb siellä joku oma nimi? Onko tällä joku. Tota, Tiedätkö? No.
6: En, en mutta mut silloin, ja en ole nyt vähän aikaa käyttänyt, mutta tota tuolta aikanaan se oli yhden lukun periaate. Niillä on niinku palautelomake, jonne pystyy ideoita laittaa. Ja, okay. Tai siis lähinnä ohjelmalideot ja näin. Just. Palauta, palautelomake on erikseen, mutta siis niillä on ohjelmaideoilla ja käsikirjoituksella ja kuunnelmilla niin kuin tämä palautelomake.
1: Niin, niin, eli kansalaisilta ihmisiltä sisältöä.
6: Kyllä, tosi TV, että
1: toisenlaisessa muodossa. No,
6: <laughs> niin. Tosi TV on vähän eri juttu, tai siis silleen. Ja jos puhutaan niin kuluttajan kannalta tai tekijän kannalta, mutta mä puhun ihan niin ohjelmaideoista. Voisin siellä olla tosi TV-ohjelmaideoita, mutta voisin siellä olla piksyivisen TV-ohjelman niin käsikirjoitus.
1: Totta, totta, juuri näin.
6: Mä enemmän puhun tästä niinku luovuuden kannalta. Et jotenkin mä aina käsitän tämän tositeen, että se mennään vähän niin kuin tyrkylle ja, niinku ja. Halutaan, halutaan se viisi minuuttia julkisuudesta. mutta niin mä puhun niin kuin, että luotaisiin jotain uutta.
1: Kyllä, joo, nimenomaan hyvä, hyvä näin. Tämä oli ehkä minun mutkia oikova ajatus, mutta Ville, oliko sulla tämä
4: Joo, no voisin sanoa sen verran ainakin, että, että tietysti meille tulee hurja määrä palautetta, mutta tulee myös ideoita, ajatuksia ja, ja kaikkea sellaista rakentavaa. BBCin kohdalla tietysti vähän päätyy käsiä nostaa yhtiö on kymmenen kertaa suurempi henkilökunnaltaan kuin tämä Yleisradio, että me ei ihan kaikkeen palautteen pystytä vastaamaan. Palautte tulee tosi paljon, joka on, joka on, joka on niin kuin hieno juttu ja, ja, ja tämä on hyvä ajatus. Tota, kyllä me vakavasti käsikirjoituksiin ja tällaisiin hyvin punnittuihin ohjelmaideoihin pyritään vastaamaan, mutta kyllä niitä käsikirjoitusajatelmia ja niitäkin tulee, tulee todella paljon, että Mielellään vastattaisiin enemmän, mutta, tuota, mutta se valitettavasti ihan kaikilta, kaikilta osin ole mahdollista. Mutta täytyy miettiä, mitä voidaan tehdä. Että ainakin sellaiset punnitut ohjelmaideat, joissa on oikein pitkälle ajateltu sitä, minkälainen olisi, niin tuota, kyllä, kyllä niistä on keskusteltu niiden, niiden tuota, ajatusten lähettäjien kanssa, mutta ei varmaan ihan siinä, siinä mittakaavassa, mitä, mitä sinä siellä ajattelet.
2: Miten se käytännössä sitten menee? Tämä, niin kuin, mitä kautta ideat yleensä tulee? Miten ne syntyy? Miten se prosessi, että valmis TV-sarja saadaan ruutuun? Miten se menee? No
4: yleensä jos puhutaan täältä, niin kuin tämmöiseltä puolta, jossa käsikirjoitetaan ohjelmia tai mietitään näin ja mm. ei tehdä tämmöistä niin kuin suoraa ja tällaista näin, niin, niin tota, tuottajat on vain asemassa tämmöisissä mm teollisuudessa, jotka, jotka ottaa ideoita vastaan ja, ja toimittajat ja tuottajat pallottelee niitä ja rakentavat niistä erilaisia konsepteja. Ja, ja sitten sitä kehitetään, sitä, sitä ajatusta, mikä se voisi olla. Ja, ja sitten vähitellen tullaan ehkä semmoisen tulokseen, että nyt tässä olisi meillä mahdollisuus tehdä se. Sitten tulee nämä resurssit kysymyksiä mm-hmm. että ja mihin ja, ja mille kanavalle ja, ja minkälainen ja näin. Sellaista se toimintaa näiden luovien ideoiden kanssa on. Joskus kypsyttely kestää pitkään, että tuollaista draamasarjaa, joko kokonaan käsikirjoitellaan, niin sitä voidaan tehdä viidestä 6 vuoteen. Mm. Ja, ja tuommoiset niin ehkä vähän, vähän lyhyemmät ideat, niin nekin kuitenkin vuoden kestää, Joo. jos niin televisioon tehdään oikein kunnolla.
1: Jarno, oletko sä lähettänyt Ylelle videoita tai ajatuksia?
6: Oon, oon aikanaan. Ja. Mulla oli yksi semmoinen vähän, siis tosi TV-mäinen, mutta et se sopii enemmän tähän aikaan. Mulla oli Suuri seikkailumainen nimeltä Itämeren paras, mutta siinä oli nimenomaan tämä ilmastonmuutos huomioitu jo yli kymmenen vuotta sitten. Että siinä okay. on yritetty Itämeren niin tilaa parantaa sellaisilla järkevillä tehtävillä, että se ei ollut ihan hömppää. Kyllä mä saisin ihan hyvää palautetta, mutta se ei ollut silloin toteuttamiskelpoinen.
1: Joo. Ö, oliko nämä sun bibisille lähettämät jutut niin samantyyppisiä?
6: No... Muistaakseni ei. Muistaakseni biipiisin, että minulla on sellainen kuin kirjailijoiden idol, se on yksinkertaistettu näyttä. Että 12 kirjailijaa ja yksi niistä saa sopimuksen. Okay. Minu, minusta ei edes sovi niin yleensä, että se on enemmän kaupallisemman puolella, mutta tämä toinen olisi ollut. ollut okay. niin, tuota, no, joo, biipiisiin vastasi mulle, että tämä on enemmän kaupallisen puolen niin tuota, heijän. Mutta tiivisiä vastaukset on aina ollut vähän, ne on vähän sille niin nopeasti tehty, että kiitos kun lähti mutta valitettavasti ei voi niin. Ei siis sille syvyyttä ollut.
1: Mutta mä pidän Jarno siitä, että sulla on intoa ja halua ajatella, miettiä asioita ja edistää niitä myös. Kyllä. Joo. Toivotaan, että tämä nyt jollain lailla jossain muodossa kenties. Ja toivotaan sitkeyttä.
2: No ideathan on, on niin. loistavia. Niin, ja, niin, ja... voisin
1: kuvitella, että ihmiset, jotka etsivät ideoita, niin tavallaan jo muiden kuin, kuin omien ajatusten pyöritteleminen voisi vois tuoda lisää, lisää laajaa, laajuutta ja skaalaa siihen. Siinä on, on paljon maa.
3: myöskin tuotantoyhtiö, niin kuin ympäristöstä, jonka kautta voi myös lähteä niin kuin ideoita viemään, koska siellä on sitten kapasiteettia jatkojalostaa mm. niitä ideoita myöskin, ja he sitten niin kuin käyttävät ja vievät sitä ideaa sekä kaupallisille että, että mm. ylelle eteenpäin. Niin, että niin ne niin. on myöskin taho, jota, jota, jossa voi lähestyä.
1: Eli suoraan tuotantoyhtiökin niin. voi olla yhteydessä. Niin,
3: myös yhtenä
1: vaihtoehtona. Vaan otko Jarno sitä tehnyt?
3: No,
6: olen olen. Ja on päästy suhteellisen pitkällä, mutta... Ei jopa
1: No niin, toivotaan, että natsaa. Mä
6: oon kokeillut kaikkien reittä.
4: Sellainen asia, täytyy tuoda tässä esille, että maailma on aika, aika pieni nykyään, niin tuota, aika monet pitkälle viedyt ideat ja konseptit on suojattu ja, siinä täytyy sekin asia ottaa huomioon, että ei tule laskuja perästä niin sanotusti, niin siinäkin mm. joudutaan olemaan tarkkana, että tuota, niin minkälaisia ideoita voi, voi toteuttaa, jos se onkin jossain tehty jo ja lisenssioitu ja, ja, ja tehty formaatiksi, niin Silloin ei ole ihan olla ihan helppoa vesillä. Tämä onkin vaikeaa nykyään tässä, koska konsepteja on niin paljon.
1: Niin, ja tuntuu vähän niin kuin musiikissa, että kaikki musiikki on tehty, niin kaikki ohjelmatkin on jo kohta tehty.
4: Silti niitä vaan tehdään lisää. Niin, niin, niin.
1: Jarno, kiitos paljon soitosta ja kotkaa mainiota illanjatkoa.
6: Selvä, Kiitos, kiitos. Se
1: paljon. Moi, moi. Moikka. Tuli mieleen näistä vinkkeistä tai muualta tulleista ajatuksista. Ee, niin uutispuolen kuviot. Mm, m- miten, minkälaiset prosessit edeltävät uutisen syntymistä. Oletetaan nyt, että Hormusin salmi suljetaan, niin se nyt on jo sinällään uutinen, mm-hmm. mutta onhan, onhan toki muunlaisiakin uutisia, kuten vaikka nyt kulttuuriuutiset. Mä voisin mm-hmm. kuvitella, että aika moni kulttuuritaho pitää huolen siitä, että yleuutisten sähköpostiin myös laitetaan tieto siitä, että mitä on tulossa. Kyllä, mutta, Joo. Siitähän, siitähän Joo. se vasta alkaa.
0: Joo, vinkkejä tulee tosi paljon. Että kyllä tämä, tota, kun Jarno tuolla Kotkasta puhui näistä niin tv vinkeistä, niin me saadaan tosi paljon juttuvinkkejä myös. Ja todella kannustan niitä lähettämään, että jos huomaa sellaisen asian, josta toivoisi uutisoitavan ja tota, tai joku idea, jota toivoisi, että me tutkitaan ja pengotaan, niin ilman muuta kannattaa lähestyä suoraan meidän toimittajia tai meidän toimituksen päälliköitä tai vaikka suoraan meikäläiselle lähettää toiveita, niin etsin sitten sopivan totta. Takai me ei pelkän vinkin perusteella uutisoida, vaan siitä alkaa semmoinen, se journalistinen prosessi. Eli selvitetään asiaa, hankitaan tietoa, verifioidaan sitä. Katsotaan pitääkö väitteet paikkaansa ja sitten hankitaan myös niinku haastatteluja ja mennään paikan päälle kuvaamaan ja muuta. Mutta niitä vinkkejä kyllä kannattaa lähettää, että jonkun verran itse asiassa iso osa meidän jutuista tulee erilaisten vinkkien perusteella. Sitten on tietysti nämä breaking newsit, kun jotain tapahtuu maailmassa tässä ja nyt, on se sitten se hallituskriisi tai se läheidän rytinä. Niin se kyllä sitten tota, hoidetaan ja se ikään kuin on yleinen uutistapahtuma, joka sitten isosti käsitellään sen painoarvon mukaan. Mutta joskus ne uutiset saattaa tietysti siitäkin, että toimittaja itse saa idean ideaa, ne rupeaa penkomaan ja tutkimaan ja kaivamaan. Ja, tai joku arjen ilmiökin, josta mm. syntyy uutinen, kun mietitään, että onko tässä taustalla joku isompi ihmisten käyttäytymisen muutos ja muuta. Että kannattaa kyllä todella, tota, jos on toiveita tai sitten ideoita, vinkkejä, niin kannattaa lähestyä toimitusta. Että tänne vaan. Postia tulemaan, sähköposti on varmasti helpoin ja sitten sitten voi myös myös soittaa ihan perinteisellä puhelimella.
3: Tutkiva journalismi on sellainen, mihin yleensäni on tässä viime vuosina myöskin satsannut lisää ja, ja, ja meillä on resursseja sen, sen tekemiseen ja hyvin suuri osa niin kuin vanhasta entisestä journalistielämästäni tiedän, niin tutkivan aiheesta, jotka on mennyt isoihin juttuihin ja palkittuihin juttuihin asti, niin on, on kyllä lähtenyt ihan yksittäisten kansalaisten, kansalaisten niin vinkkeistä ja, ja tarpeesta selvittää asioita ja se on tosi tärkeää, että tällä tavalla kansalaisyhteiskunta myös toimii.
4: Sanoa, meillä on aika paljon sitten konsepteja, jossa ollaan hyvässä yhteistyössä kansalaisten kanssa. Otetaan vaikka suuri vihdeohjelma suomi joka kokonaan perustuu ihmisten toiveisiin. Kaikki toivekonsertit, monia konsepteja, joissa tehdään tätä niin kuin yhdessä ja, ja tuota, se onkin mukavaa tekijöille myös.
2: Näissä meidän, äh, Kari. Ei. Okay. Sitten näissä meidän ennakkokysymyksissä on... Toistunut tosiaan joitakin teemoja. Nyt otetaan se, joka on toistunut kaikista eniten ja ehkä kaikista kovin teema. Ja se on nämä erilaiset ö, olettamat tai havainnot tai mielipiteet siitä, että Ylen journalismi tai muu vastuullinen journalismi olisi tavalla tai toisella poliittisesti värittynyttä. Meillä näissä ennakkokysymyksissä, varsinkin noissa julkisissa ennakkokysymyksissä, joita mun blogin kautta tuli on luotu mielikuvaa siitä, että me ollaan tämmöinen vihervasemmistolainen laitos, bunkeri vahvasti tämän tyyppisen poliittisen ohjauksen taloutusnuoressa. Sitten näissä ei-julkisesti lähetetyissä kysymyksissä on ollut vähän enemmän hajontaa. Siellä meitä on äh, kuvattu liian äh, niin riippuvaiseksi siitä, että mitä perussuomalaiset tekevät. Annetaan liikaa näkyvyyttä perussuomalaisille. Sitten siellä kuvattiin meitä myöskin tämmöiseksi niin demareitten. Olikohan sana käsikassara siellä. Että vähän kaikki nämä poliittiset suuntaukset siellä näyttää tulevan, mikä on tietysti varmaan sinällään ihan hyvä juttu. Mutta lähdetään nyt tästä kovimmasta väitteestä tai eniten julkisuudesta toistetusta että Yle olisi vihervasemmistolainen laitos. Miten te kommentoitte tätä? Ja tähän mä haluan kuulla ehdottomasti kariin näkemyksiä.
0: Mä no, ainakin uutisten puolelta sanoa, että meillä Ylen uutisäänkohtaisesta on ihan äärimmäisen tärkeää se, että me noudatetaan journalistisia periaatteita, eikä mitään muuta periaatteita. Me ei olla minkään asian tiedotustoimisto eikä viestintälaitos, vaan se koko meidän toiminta perustuu riippumattomuuteen ja tasapuoliseen, tasapuolisuuteen. Me noudatetaan journalistin ohjeita, jotka on kansalliset journalistin ohjeet ja niitä valvoo julkisen sanan neuvosto ja tota, sinne voi tehdä sitten reklamaatioita, jos, tota, jos kanteluita, jos, jos huomaa, että me ei näitä ohjeita noudateta. Ja sen lisäksi meillä on vielä omat journalistiset periaatteet, jotka on itse asiassa vielä vähän tiukemmat. On Ylen ohjelmatoiminnan eettiset säännöt ja ohjeet ja sen lisäksi meillä on uutisäänkohtaistoiminnan omat vielä tällaiset journalistiset periaatteet ja, ja ne on ihan julkisesti nähtävillä, nähtävillä verkossa ja, ja joka paikassa ja Kyllä se on niin kuin, meille ihan hirveän tärkeä asia, että nimenomaan otetaan selvää, miten asiat oikeasti on ja pyritään kertomaan niin kuin, faktoja, ei mielipiteitä. Meillähän on ihan tämmöinen linjaus olemassa, että, että nimenomaan uutisiin, ne, ne ei kuulu, mielipiteet ei kuulu uutisiin, vaan tota, totta kai siellä uutisen sisällä voidaan hyvinkin erilaisia mielipiteitä sit kuulla, että voi olla vaikka kaksi hyvin vastakkaista näkökulmaa ja siinä sit pyritään katsomaan. Ja sit toisaalta... Puhutaan paljon siitä, että, 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 että niin kun esimerkiksi yksittäisen jutun näkökulma on jonkinlainen, niin sen perusteella tehdään päätelmiä siitä, että, tota, että koko ylen toiminta tai uutisointi on kallellaan johonkin suuntaan. Että tota, että kyllä me niin ajatellaan, että jutussa voi olla tosi erilaisia näkökulmia. Tärkeintä on, se iso balanssi säilyy. Et meillä on monenlaisia näkökulmia, monenlaisia tapoja uutisoida ja noudatetaan niitä journalismin periaatteita eikä, eikä olla kenenkään ohjailtavissa eikä anneta omien mielipiteiden tulla läpi. Et kyllä se on vakavan keskustelun perustelun paikka toimituksessa, ja jos meillä esimerkiksi tulisi sellainen fiilis, että joku toimittaja ajaa jotain agendaa. Et ei, ei sellainen henkilö kuulu uutis, uutisajankohtais-toimitukseen. Kuulu ajaa vaan sitä journalistipuolueen agendaa, joka on se, että selvitetään, miten asiat on, ja pyritään tarjoamaan eväitä, ymmärtää maailmaa, uutta ja, uutta ja merkityksellistä tietoa ihmisille, jotta he pystyvät tekemään ratkaisuja omassa elämässään, sit omasta arvomaailmastaan ja omista tarpeistaan käsin. Ja tämä palaute on hauska. Sinun on pakko sanoa, kun tuota, Sä sanoit, että siellä on paljon tätä, että ollaan vihervasemmistolainen bunkeri, mutta mä oon kyllä tämän viikon vastaillut sellaisiin meileihin, että miksi uutistoimitus on selvästi on kokoomuksen suorassa ohjauksessa. Ja tota, on sitten vastannut ihan samalla tavalla kuin kaikkeen muuhunkin, että tota, et, et kiitos palautteesta ja näin ei valitettavasti kyllä ole, että tota, kyllä me tehdään omat päätökset täällä ihan itse ja... Tota, ja tota, jos joku näkökulma jutussa suututtaa, niin varmaan seuraava juttu sit tuo vähän toisenlaista näkökulmaa asiaan. Mutta tota, myös se, tätä on nyt paljon ollut, tota, me oli paljon viikonloppuna perussuomalaisten kalupenestyksestä, oli, oli analyyseja ja juttua, niin tuli, että miksi te annatte näin hirveän paljon näkyvyyttä perussuomalaisille. Et kyllä tätä kritiikkiä niin kuin vinoutumisesta tulee ihan joka suunnasta. Ja niin kauan kuin siitä tulee vähän niin kuin joka suunnasta, niin... Musta se on tavallaan jopa ihan hyvä juttu. Kyllä meitä saa kritisoida, pitää kritisoida, siltä tuntuu. Ja totta kai vastataan, mutta tärkeää on, meitä tiedetään, miten me toimitaan ja, ja ne periaatteet on kirkkaat. Merja? Tämä on
3: tärkeä kysymys ja on tietysti hyvä, että me myös täällä itse analysoimme tätä kuvaa, mikä meistä syntyy. Ja, ja, ja tota, sitä, se, on, se on yksi asia ja kokonaisuudesta. Ja, ja tota, sitä ei sillä tavalla. Voi vähätellä. Mäkin olen kauan ollut 30 vuotta journalismissa ja 17 vuotta päätoimittajana ja Riikka myöskin kaupallisella puolella Helsingin Sanomissa ja mä tuolla MTV Uutisissa ja en täällä tunnista johtavani mitään armeijaa toimittajia, että kyllä, kyllä se niin kuin on ihan samanlaista sisällöntekijöitä jokaissa mediatalossa tänä päivänä ja, ja, ja toimittajat itse asiassa on erittäin, esimerkiksi puhutaan politiikan toimittajista, jota itsekin olin reilu kymmenen vuotta, niin on erittäin tärkeää suhtautua hyvin neutraalisti asiaan ja hyvin monet politiikan toimittajat eivät, eivät edes itse äänestä ja haluavat sillä tavalla niin kuin monella, monella tavalla vielä niin kuin ehkä manifestoidakin sitä riippumattomuutta. Ja, ja on samaa mieltä, että, että silloin kun tämä palaute tulee, niin kun sitä tulee joka suunnasta, nyt on kaikki, kaikki niin kuin poliittiset tahot tässä keskustelussa jo mainittu, jotka valittavat yleisradiosta sisällöstä, niin sillä tavalla me varmaan ollaan niin kuin sitten kuitenkin kohtuullisesti. Sen hyviä ja tarvittaessa vähän koviakin joka suuntaan, mikä on mun mielestä median tehtävä. Nyt vaan tässä ajassa on ehkä sellainen sellainen yksi piirre, että kun käydään ylipäätänsä käsitellään jotain kiistanalaisia asioita, mainitaan nyt vaikka maahanmuutto tai ilmastonmuutos, niin jo se, että niitä käsitellään, ärsyttää osaa ihmisiä, riippumatta siitä yhtään, millä tavalla niitä käsitellään. Riikka tässä otti esiin, että meillä oli tästä perussuomalaisten kannatuksesta juttua, niin se ärsytti, muita kuin perussuomalaisia. Sitten perussuomalaisia ärsytti se, että millä tavalla sitä käsiteltiin, joka taas heidän mielestään ei ollut niin kuin kokonainen tai, tai, tai täydellinen käsittelytapa, ää, niin, niin nää, tässä niin ajassa on tämmöisiä ää, piirteitä, että on hyvin vaikea, vaikea tota, tavallaan ennakoida, koska sitten pitäisi niin kuin kasa-aiheita putsata kokonaan yhteiskunnallista keskustelupöydästä, ja mä luulen, että se ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista eikä mahdollista.
2: Mä näen tässä sit... ajassa paljon sellaista keskustelun henkeä, että jos sä et ole meidän kanssa samaa mieltä, niin sä oot meitä vastaan, tilaa sellaiselle erilaiselle mielipiteelle ei oikein ole, mutta nyt Kari, miten sä näet, miten sä, millä korvalla sä kuuntelet nyt sitä, miten tässä vastattiin näihin väitteisiin?
5: No yleisesti ei voi tietenkään mitenkään muuten vastata, mutta tietysti keskustelu eri medioiden ideologiasta on tietysti niin kuin kuuluu yleisön oikeuksiin ja niin on ihan peruskamaa, että samalla arvioidaan Helsingin Sanomia ja muita, onko ne oikeistolaisia ja vasemmistolaisia. se on tietysti vielä sensitiivisempi kysymys, koska se kuuluu siihen perusrooliin, että pitää olla poliittisesti ja taloudellisesti riippumaton ja eri aikoina on käyty keskusteluun välillä, yleensä on pidetty vasemmistolaisena, välillä on pidetty oikeistolaisena, kyllä se on mahdollista, että se on ollut erilaisia painotuksia. Et, ja ei varmaan, niin kuin, on varmaan ihan totta, että toimittajissa saattaa olla enemmän tiettyyn puolueiden kannattaja kuin muiden, että jossain vaiheessa Suomessa on tehty kyselyitä, missä on, on tutkittu toimittajien, ei nimenomaan yleen toimittajien, mutta yleensä toimittajien puoluekantoja ja, vaadittu, että niitä pitäisi tuoda julkisesti esille, että on saanut tuloksia, että ehkä vasemmistopuolet ja vihreät on toimittajissa yliedustettuina, niin kuin muissakin ammateissa, esimerkiksi poliiseissa on perussuomalaiset yliedustettuina, että tämmöisiä vinoutumia saattaa olla. Sitten taas on myös todettu, että... Päätoimittajat taas sitä edestää useammin kokoomusta, tämän tyyppisiä kysymyksiä, että sitten on kysymys, että pystytäänkö ne asettamaan ne taustat sivuun ja tekemään riippumaton uutisointia journalistisen ammattitaidon varjolla, mutta kyllä mielestäni tämä keskustelu on on tervettä ja minusta täytyy pystyä kritisoimaan sitä, miten uutisoidaan ja nostamaan esille tämmöisiä kysymyksiä. Sitten tämä polarisaatiokulma on siinä tietysti, että se on vähän ongelmallista, jos se keskustelu menee siihen, että, että tarkoitushakuisesti pyritään leimaamaan valtamediaa tai yleisradiota vihervasemmistulaiseksi jolloin se on tavallaan niin kuin tarkoitushakusta, että siinä pyritään rakentamaan sitä vastakkainasettelua, joka sitten pönkittää esimerkiksi vaihtoehto-median asemaa tai tiettyjä yhteiskunnallisia toimijoita, että he ovat nyt niin kuin aito kansanääni tai näin. Et siinä pitää myös erottaa semmoinen terve keskustelu niistä uutiskriteereistä, valinnoista, miten uutisoidaan tietyistä kysymyksistä ja sitten tämmöinen tie- tietoisesti Polarisaatiota ja vastakkainasettelua hakeva niin strateginen yleensarjon leimaaminen.
2: Mielestäni tämä on äärimmäisen keskeinen pointti ja tässä juuri oh, sitä haastetta kyllä varmasti riittää. Riikka.
0: Joo, se on varmaan ihan hyvä tässä todeta, että, että me tuolla juutis toimituksessa käydään ja just kun tämä tää niinku keskusteluilmapiiri on nykyään millainen se on ja on tosi paljon kaikenlaista niinku, tällaista aika, aika jyrkkääkin sanontaa ja heitetään leimaavia käsityksiä, niin tota, me käydään tosi laajaa sisäistä, ihan systemaattista keskustelua näistä teemoista, että onko meillä vinoumia. Esimerkiksi me tänä, meillä on semmoinen journalistinen periaatetyö ja me ollaan päättynyt, että me tehdään joka toinen vuosi tällaisia isoja keskustelukierroksia. Eli kaikissa toimituksissa ja tiimeissä käydään niin kuin läpi samaa kes- kysymyspatteristoa ja puhutaan näistä niin, niin sanotusti vaikeista aiheista. Ja, tota, ja tottahan se on, että toimittajatkin on ihmisiä, Siinä, missä muutkia Joku saattaa olla hyvin niin yritysmyönteinen ja tota, joku saattaa olla vähän vasemmistolaisempi ja joku taas on hirveän huolissaan ilmastonmuutoksesta ja joku taas haluaisi niin puolustaa autolla ajavien etuja. Mutta pointti on se, että tiedostaa ne omat. Niin kuin omat henkilökohtaiset arvonsa ja laittaa ne sivuun siihen, kun tulee töihin. Sitten sit me tehdään niin ylenarvojen mukaisten journalististen periaatteiden mukaista työtä. Et se ammattitaitoon kuuluu se, että ne omat ikään kuin henkilökohtaiset käsitykset ja mieltymykset ei tule sieltä läpi. Ja sitten palaute on tosi tervetullutta. Niin kuin Karikin totesi, niin me ollaan julkisin varoin toimiva laitos ja me, meidän toiminta pitää voida kritisoida siitä pitää voida keskustella. Ja, ja sen takia me yllät kannusta lähettämään, mutta niin kuin säkin sanoit, että että semmoinen ehkä yleispalaute, että joku jossain sanoo, että te olette vihervasemmistolaisia tai te olette niin kokoomuslaisia tai te olette niin perussuomalaismyönteisiä, niin kyllä mä toivoisin siellä aina konkretiaa. Että mihin se väite perustuu ja joku juttu ja muuta, niin sitten voidaan käydä sitä dialogiaa. Totta kai jos meidän toiminnassa on joku, joku pielessä tai huomata että me käydään hirveän kriittistä keskustelua joka päivä täällä toimituksen sisällä. Ja se itsekritiikki on ihan edellytys sille että se journalistinen laatu pysyy hyvänä. Kari? Itse kriittistä keskustelua voisi ehkä avata enemmän myös
5: yleisöille, että se ehkä ehkäisi sellaisia salaliittoteorioita, että siellä vaietaan jostain aiheesta, vaan tuodaan esiin sitä, että näistä oikeasti keskustellaan ja tehdään valintoja, että ne uutiskriteerit ei vain tuonnettuna. Ylellähän on ollut erilaisia mediakriittisiä ohjelmia eri aikoina, missä on jonkun verran sit käsitelty tällaista, niin, niin sellainen avoimuus varmaan voisi auttaa siinä.
0: Se voisi olla ehkä vielä parempi, että olisi mediakriittinen ohjelma, joka tuottaisi joku muu yhtiö kuin Yle itse. Voisi olla ehkä uskottavampaa. Mm. En tiedä, tämmöinen idea taas nyt
3: tulla, mutta sekin on hyvä muistaa että ylellä esimerkiksi toisin kuin monella mediayhtiöllä meillä ei ole meillä ei ole pääkirjoituksia ylellä mediana ja yhtiönä ei ole mitään tämän tyyppisiä yhtiön kantoja joihinkin ajankohtaisiin asioihin tai pääkirjoitustoimitusta joka muovaisi kannanottoja, että sitähän ei ole ylellä ja tavallaan nämä meidän meidän kannanotot on, on sitten niin kuin analyysityyppisiä enemmän tilanneanalyysiä tai yhteenvetoja näistä asioista. Tässä kun me mietitään nyt Ylen Ylen johtoryhmässä ja Hallituksessa Ja itse asiassa sitten myöskin hallintoneuvostossa, joka lopulta Yleisradion tehtävien mukaisesti niin kuin hyväksyy meidän strategian, niin meillä on tässä mietinnässä, että kun meillä on tarkoituksena, olemassa olemassaolon tarkoituksena on vahvistaa suomalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria, niin voiko olla nyt tässä ajassa semmoinen ulottuvuus, että siihen olisi syytä myöskin vahvistaa tätä samaa asiaa lisäämällä, pyrkimällä lisäämään ymmärrystä tässä maailmassa toisistamme ja ylipäätänsä maailmassa. Jos me katsotaan tätä, tietyllä tavalla aika isoa ohitse puhumisen ja, ja äh, kulttuuria, joka, joka nyt ehkä vallitsee, ja josta muun mm. muassa tasavallan presidentti uuden vuoden puheessaan mainitsi, niin saattaisi olla, että tämmöiselläkin olisi ihan ihan oikeasti iso tarve.
2: Se olikin jännä, että ei, ei kovin montaa tuntia mennyt, kun tasavallan presidentti uuden vuoden puheesta oli tehty kahta, vähintään kahta hyvin erilaista tulkintaa, jotka sitten saatiin keskenään riitelemään ja tämä on aika ominaista tällä ajalle. Yksi, joka liittyy tähän keskusteluun on äh, tämä tasapuolisuus. Äh, miten Yle siitä pitää huolen? Miten esimerkiksi meidän vierasvalintoja katsotaan äh, tasapuolisuutta ajatellen, kun Täällä on aika monta sellaista kommenttia, jossa sanotaan, että meillä on aina samat vihervasemmistolaiset tutkijat esimerkiksi vieraille.
0: <hysyntilä> Joo, tota, me ainakin, mä voisin vastata uutisajankohtaistoimituksen puolesta, että me seurataan hyvin tarkasti meidän omia vieraspalintoja nimenomaan sen takia, että me ei vahingossa lähdetä soittelemaan esimerkiksi koska tehdään kiireessä, tehdään asioita tilanteet muuttuu ja sitten meillä on tiettyjä ihmisiä, jotka mielellään aina tulee, joilla on aikaa tulla, jotka haluaa tulla, jotka on supliikkeja. Että ei esimerkiksi liian helppoihin valintoihin, vaan ne täytyy olla sekä, tota, siis ajatellaan vaikka asiantuntijakeskustelijoita erilaisissa keskusteluissa, vaikka A-studioissa, niin niin se on arvo sinänsä, että me tuodaan siinäkin diversiteettiä, esimerkiksi jonkun alan useampiakin tietyn alan tutkijoita kuin vain yksi tutkija, vaan tuodaan miehiä, naisia, nuorempia, vanhempia, erilaisia asioihin erikoistuneita tutkijoita. Sitten toinen, mitä me seurataan on on, esimerkiksi puoluekanta, koska me Meillä käydään tuota politiikasta ajankohtaisista aiheista ja siinä on mukana kansanedustajia, poliitikkoja ja ministereitä. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia meille. Me todella naulataan itsemme seinään näiden taulukoittemme kanssa siitä, että tuota, ajan ajassa ne tietysti täytyy tasaantua. Et ei voi ajatella, että joka kerta on kaikista puolueista. Et se on asian mukaan ja asiantuntemuksen mukaan, että, että politikoillakin on erilaisia joku turvallisuuspolitiikkaan, joku sosiaalipolitiikkaan. Ja, ja tässä me kyllä itteemme tarkastellaan tosi itsekriittisesti. Sen täytyy olla tavalla tai toisella sillä järkevästi balanssissa. toinen, mitä me seurataan, on esimerkiksi sukupuolijakauma. Kun muutama vuosi sitten huomattiin, että on tendenssiä, tai ihan kansainvälinen, kansainvälinen ongelma itse asiassa, media nostaa helpommin miespuolisia kuin naispuolisia asiantuntijoita. Ja meidän haastateltavien jakauma. Oli niin kuin räikeimmillään, että 70 prosenttia miespuolisia, 30 prosenttia naispuolisia. Sitten todettiin, että no eihän tämä maailma, tai kuva on todenmukaista kuvaa maailmasta. Ja seuraamaan myös sitä sukupuolijakaumaa. Kyllähän se on tasantunut huomattavasti. Ja sitten kun tätä ruvetaan tekemään, niin saadaan myös uusia uusia kasvoja esiin, sellaisia tutkijoita, jotka me aikaisemmin on ollut mukana keskustelemassa, tai asiantuntijoita, tai ihan liike-elämän puolelta sellaisia ihmisiä, joita ei aikaisemmin haastateltu. Että tämä on kyllä hirveän tärkeä asia, ja sitä saa, kyllä, sitä saa seurata ja saa laskea, niin lasketaan mekin. Tota, jos me joskus epäonnistutaan asiassa, niin tota, kyllä me siitä sitten pyritään opiksi ottamaan.
2: Hyvä.
4: Ville. No ehkä tähän voisi lisätä sen vielä, että me työskennellään tällä luovalla puolella paljon luovien ihmisten kanssa, taiteilijoiden kanssa, muiden, joissa on paljon ihmisiä, joilla on vankkoja mielipiteitä, niin kuin taiteilijalla kuuluu ollakin kaikkina aikoina. Ja ne mielipiteet ei ole aina yleisäliön mielipiteitä. Silti näiden ihmisten kanssa työskennellään siinä taiteessa ja luovuudessa, että, että se joskus värittää ehkä tätä keskustelua.
1: No saatko sä Ville luovien sisältöjen johtajana paljon palautetta katsojilta tai kuuntelijoilta, että... Että on Kallellaan johonkin suuntaan joku sisältö.
4: No tietysti tämä asiaohjelmapuoli ja, ja sellainen, jossa tietysti edistetään hyviä asioita, niin, niin kyllä mutta täytyy allekirjoittaa se, että aika on, on, on altis sellaiselle väärinymmärrykselle ja, ja, ja ihan tarkoitukselle, tarkoitukselliselle mustamalliselle asioista, joita ei aina voisi uskoa, että ne voi kääntää sillä tavalla. En ihan tiedä, mitä sille asialle voi tehdä. Kaikkien meidän pitää niin kuin sen, sen puolesta taistella, että keskustelu on tärkeää, mm. mutta, mutta semmoinen niin reikein, reikein tarkoituksille mustan pitää myöskin jättää omaa arvoonsa. Mm.
1: Niin. Mä huomannut sen, että jos joku sisältö ei ole oman, kokian oman arvomaailman kanssa yhteneväinen, niin silloin helposti annetaan
2: ko- kovaakin palautetta. Annetaan todella kovaa palautetta. Ja... ja, ja... Täytyy sanoa aika paljon palautetta lukevana, että aika vahvasti se kyllä värittyy se ö, viestintäympäristö, mitä itse kenenkin ympärillä on, niin vaikuttaa siihen, että millä tavalla myöskin sitten ehkä Ylekin koetaan, että jos nyt vaikka olet sitten perussuomalainen tai keskustalainen tai mikä tahansa ja luet sitten niitä puolueen medioita ja tiivi- tiiviisti sitä asiaa, joka on ehkä juuri siihen poliittiseen ideologiaan ö, kallellaan ja tulet sitten yleensivuille, niin ei se mikään yllätys ole, jos Yle näyttääkin vähän niin olevan toisen suuntaan kautta.
1: Oliko Kari sulla tähän vielä jotain nyt yleisesti liittyen?
5: No ehkä tuohon kysymykseen, että puhutaan kuplista ja siitä, että ihmisillä on hyvin vahvoja poliittisia mielipiteitä, niin sitä helposti liioitellaankin. Että me sosiaalisessa mediassa, ne joilla ne on hyvin vahvoja mielipiteitä, niin pääsee helposti esiin tai... Tämmöisiin palautekyselyihin usein vastaan ne ei ole ne vahvia mielipiteet, mutta siitä saattaa kuitenkin olla, että suurin osa kuolijoista ehkä pitää sitä kohtuullisen tasapuolisena, mutta ei tee siitä suurta mekkalaa, että sitä ei voi niinku olettaa, että se on fakta, että kaikki ajattelee näin.
1: Kello on tuota pikaa 18.50, kuuntelemme Merisään uutisia urheilua ja kello 19.05 jatkamme Radio Suomessa kysy ylestä iltaa. Soita meille, kommentoi. Kysy ihmettele 020317600. Laita älypuhelimen WhatsApp-viestipalvelulla viestiä. numeromme on
0: 0401455666. Yle Radio Suomi.
1: Edellä kuultiin yle uutisia ja. Urheiluradio, nyt kello on 19.05. Mukavaa ja mainiota tammikuista iltaa radioiden ääreen. Täällä Radio Suomessa vielä 55 minuutin ajan menee ja kuuluu kysy yleistä lähetys. Soita, kysy, kommentoi, keskustele meidän kanssa, kuulemme ääntäsi mieluusti. Numero on 020317600, siis 0203176. 600. WhatsApp toimii ja päivystää teidän viestejänne älypuhelimen viestisovellus kyseessä laita numeroa viestiä numeroon 0401455666. Paikalla on ollut ja on edelleen Ylen toimitusjohtaja Meri Yläanttila, viestinnän tutkija Kari Karppinen Helsingin yliopistosta, uutisten päätoimittaja Riikka Räisänen ja luovien sisältöjen johtaja Ville Villeen sekä yletyyppi Sami Koivisto ja minä olen Markus Turunen. Siis kahdeksan asti
2: vielä. kysymyksiä on tosiaankin tullut runsaasti, satoja kappaleita ja nyt otetaan niistä kysymys, jonka meille on lähettänyt Jari Nurmi. Kiittelee meitä jo etukäteen tästä illasta ja hänellä on pitkä kysymys. Poimitaan tästä alusta maininta Yle Kahveista. Viime vuonna Yle kävi tapaamassa ihmisiä ympäri Suomea. Yle, kutsu Yle Kahville konseptin merkeissä. Miten nämä tapaamiset ovat muuttaneet Ylen ohjelmapolitiikkaa? Ja onko kenties näille jatkoa? Merja.
3: No kiitoksia. Tämä oli kyllä hieno, hieno kysymys ja tämä Yle-kahvilakonsepti on tosiaan viime, viime vuonna alkanut ja me saatiin yli 700 kutsua ja ollaan tavattu reilut puolitoista tuhatta ihmistä eri puolilta Suomea ja kyllähän me on oltu siinä nimenomaan kuulolla. Ei ole viety niinkään Yle-sanaa, vaan on kuunneltu sitä, mitä ihmiset meiltä toivoo. Me on tavattu muun muassa nuoria maanviljelijöitä, hauholta ja saariston asukkaita, hitsareita ja levyseppiä, telakalta, työttömiä mielenterveys ja Kittilästä, kaupunkiaktivisteja, ja Kotkasta, ammattikoulu, alakoululaisia, varkaudesta ja vaikka ketä. Eli tämä on ollut hyvin iso kirjo ja itse asiassa kysymyksen ajankohta on nyt todella hyvä, koska me otetaan nyt vastaan lisää niitä kutsuja tässä tammi, tammi-helmikuussa ja, ja tota tästä tulee vielä, on, on tarkemmat ohjeet tuolla siis sekä Radio Suomessa että Yle-verkkosivuilla. Ja, ja tota me päät- sitten katsomme ne kutsut läpi ja teemme vierailuja ja maalis- toukokuun välisenä aikana ja ja sieltä nimenomaan otetaan ohjelmaideoita ja juttuvinkkejä. Tässä tämän ohjelman alkupuolella keskusteltiin muun muassa kulttuurista ja kulttuurin lisäämisestä ja siitä tarpeesta, niin nämä on näitä huomioita, joita näiltä kahveilta myös on tullut. Eli siinä on aika pitkälle tämä sama idea kuin tässä nyt meneillään olevassa ohjelmassa myöskin.
2: Kuinka moni meistä on käynyt kahveilla täällä studiossa olevista? Olen käynyt. Käyty. Mm. Mäkin oon käynyt. Markus ei ole käynyt. En ole käynyt. En okay. on, en no. Okay. No. Eh eh on aika tulee, kolme, tulee vielä. On kolmesta, hei, <laughs> kolmesta, yli
3: 340 yleläistä on käynyt näillä kahveilla. Siinä on semmoinen 3-5 yleläistä on mukana näillä treffeillä ja me viedään sitten pullat mukana ja kahvit, kahvit tulee tai ei tule, että ei ole mitään pakkokahvikeittoa, mutta se nyt on semmoinen suomalaiskansallinen tapa, että tavataan kahvilla.
2: Meillä oli kyllä, kun me käytiin tuolla Korpjärven kyläkaupassa, ää, Varpaisjärven entistä kuntaa, niin siellä oli pullat ihan talon puolesta. Mutta kyllä me taidettiin sitten maksaa. Mm. <laughs> Mutta oli todella niin kuin, silmiä avaava kokemus kyllä käydä joo. siellä. Ja,
1: ja sieltä tulee, niin kuin, äs, niin kuin Meri äsken sanoit, niin ihan konkreettisiakin asioita kyllä. päivittäiseen yleiradiotyöhön suoraan.
3: Joo, joo, mä kävin esimerkiksi tuolla 4 h Ää, tota, liitossa käytiin läpi sitä, että millä tavalla Yle voisi olla mukana esimerkiksi näissä, näissä tota, erilaisissa talko hankkeissa. Muun muassa siellä on tämmöisiä taimi-istutuskuvioita ja monia muita asioita, mitä, mitä niinku tällä puolella tapahtuu. Niin ne, oli, ne oli tosi kiinnostavia juttuja mm. ja varmaan sieltä myös uutisvinkkejä tultu mm-hmm. matkan
0: varrella. On tullut tosi paljon, että kyllä meidän uutisten ihmisetkin ovat hyvin tyytyväisiä näihin vierailuihin, nimenomaan menneet korva edellä. Tota, ei niinkään kertomaan itse, vaan kuuntelemaan. Se yksi, mikä sieltä tulee uutisiin hirveän selvästi läpi, kun tavataan ihmisiä eri puolilla Suomea, on se, että aika moni kokee uutisagendaa hyvin negatiivisena. Että on paljon sitä, että tota, ikäviä asioita ja sotaa, kuolemaa, onnettomuuksia, lamaa, huonostaminen taloudessa, sitä ja tätä. Mutta tota, kaivataan myös toivoa, kaivataan myös uutisia, oikeita uutisia, positiivista kehityskuluista ja asioista. Ja se on ehkä semmoinen meidän journalistien helmasynti, varsinkin uutisjournalistien, että on vähän, Vaikeampi keskimäärin huomata hyviä kehityskulkuja yhteiskunnassa tai positiivisia. Jossain on joku asia onnistuttu tekemään oikein. Jotkut ihmiset on onnistunut parantamaan jotain asiaa. Et helpompi huomata tietysti, kun journalismiin on sisäänkirjotettuna kriittinen ajattelu, niin kuin pitääkin olla, mutta tota, ei se pitäisi estää meitä näkemästä myös positiivisia asioita ja raportoimasta niitä. Että tässä meillä on kyllä semmoinen niin ihan selkeä peiliin katsomisen paikka. Mulle jäi
2: mieleen niin kuin tämmöisten isojen teemojen, kuten vaikkapa niin kuin ilmastonmuutoksen käsittelyn tuominen semmoiselle niin enemmän konkreettiselle tasolla. Et mi- miltä se niin kuin näyttää sieltä suomalaisen maalaiskylän vinkkelistä, mm, joo, eikä kyllä. vaan tätä niin kuin ylätason...
5: Joo.
3: Sitten ihan ihan hyvää palautetta on tullut myöskin siitä, että miten Yle Areenasta löydettävyyttä voidaan parantaa ja ne on kyllä sellaisia asioita, joista me otetaan kyllä ilman muuta koppia, että tämä on on iso, iso... Meille iso tärkeä asia, että Yleistä areenasta, jossa paljon sisältöä on, niin sieltä myöskin kaikki sen omansa löytävät ja inspiroituvat niistä kaikista sisällöistä, joita siellä on.
1: Otamme kohta linjalle Kari Pajusen Espoosta, mutta haluan kysyä Kari Karppinen sinulta, että onko tämä yksittäinen asia, kuten Yle kutsutaan kahville, niin onko se kuinka tärkeä osa viestinnällisiä oikeuksia?
5: No itse en ollut Yle kahveilla, mutta onhan toi esitetty tutkimuksessakin, että yksi Ylen tai julkisen palvelun median rooli tulevaisuudessa voisi olla vain, että se ei tuota sisältöä ja saada kuluttajia palautta, vaan että se laajemmin olisi kansalaisyhteiskunnan kanssa tekemissä ja tekisi asioita yhdessä ihmisten kanssa. Niin kuin tässä oli aiemmin myös se kysymys, että voitaisiin toteuttaa yksittäisten ihmisten ideoita, niin tukee kansalaisten viestinnällisiä mahdollisuuksia tai muiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden, että ehkä Ehkä niiden tota, järjestöjen tai muiden kanssa voitaisiin tehdä, eh, ei vain ohjelmia vaan jotain muuta. Kuitenkin mediaympäristö muuttuu ja yksittäiset ihmiset tuottaa kaikenlaista sisältöjärelle toimijat yhteiskunnassa, että siinä voisi niinku laajemmin tulevaisuuden ajatella, että ylän rooli voisi olla tämmöinen kansalaisyhteiskunnan toimijoiden fasilitoiminen laajemmin, että ehkä tässä on vähän ituja siitä, että ajatellaan laajemmin, kuin ei vaan siten, että tuotetaan sisältöä ja sitten kuluttajat saa sanoa, että hmm. tämä oli hyvä ja lisää tätä, vaan että otetaan aidosti, mennään sinne.
3: Toi, toi, on, hyvä, toi on hyvä pointti ja, tuota, mehän itse asiassa nyt viime syksynä Startattiin täällä yksi uusi yksikkö, johon kasattiin urheilu, tuotannot ja tapahtumat ja tämmöinen tapahtumallisuus ja tapahtumatekeminen on täällä isosti fokuksessa ja me halutaan mennä ja tehdä erilaisten järjestöjen, yhteisöjen, kaupunkien, monien, monien toimijoiden kanssa yhdessä erilaisia yhteisöllisiä kokemuksia, elämyksiä, tapahtumia ja meillä on ollut tämmöinen uudenlainen kaupunkifestivaali, joka alkoi viime kesänä tuolta Helsingin äh, tota uudelta kansalaistorilta kolme päivää, se jatkuu nyt tulevana kesänä, mutta menee myös matkailemaan ympäri Suomea, eli pointit kiertävät myös maakunnissa ja monia muita vastaavanlaisia asioita on viritteillä, eli lähdetään nimenomaan juuri, juuri tähän suuntaan mistä Kari, Kari puhuit.
1: Nyt Kari Pajunen Espoosta linjoille. Terve.
7: Morjes, Markus P.
1: Se on oikea kielisyys yksi niistä teemoista, jotka näissä ennakkokysymyksissäkin aina jollain lailla esiin nousee. Ja niin on myös sinullakin. Mitä, niin. mitä, Kari, haluat sanoa?
7: Niin, mä nyt haluaisin esittää lähinnä tämän kysymyksen toimitusjohtajalle, koska toimitusjohtajahan on se firmassa, joka vastaa siitä, mitä talosta ulos tulee. Onko, kuten tiedämme, aikanaan Raimo Häyrinen ja Kai Arvi Lind pitivät aikanaan oikeakielisyyskursseja yleensä? Pidetäänkö näitä vielä? Otetaanko huomioon, kun rekrytoidaan uusia toimittajia, minkämoinen heidän oikeakielisyytensä on vai pääseekö sinne höpöttelemään ihan siltä pohjalta, että mikä nyt tuntuu chilliltä ja mikä nyt on fanskuu? Eli toisin sanoen, kuitenkin hän on kyseessä yleisyödyllinen kulttuurilaitos, jonka pitäisi huolehtia nimenomaan ainakin minun fennofiilin mielestä Suomen kielisyydestä ja tietysti myös ruotsin kielen asemasta. Sillähän on omat kanavat, ja koska en nimittäin ihan jaksa uskoa, että toimitusjohtaja yläantila on päässyt Hämeenlinnan tyttölysiosta eli tipulasta, ylioppilaskirjoituksista läpi. Että jos ei ole osannut kirjoittaa Suomea oikealla tavalla ja käyttää suomen kieltä oikealla tavalla. Ja toisin sanoen, vielä lisäisin siihen sen, että onko sitten se, että kun tässä katsotaan toimittaja, toi on sen näköinen, että niin otetaan se AamuTV, vaikka sillä on S-vika. Tai otetaan toi radioon, kun se puhuu niin mukavasti, vaikka sillä on R-vika. Nämä S- ja r ei sinällään ole, Tietysti oikea sitä oikeakielisyyttä, mutta kun minäkin kuuntelen radioa, radio Suomea varmaan 12 tuntia päivässä, tämmöiset asiat pistää sitten korvaan jossain vaiheessa, kun suomen kieltä voisin sanoa jopa niin, että raiskataan.
1: Jaha, että niin. Tipulan tippu, kasvattina, niin.
3: kasvattina pääsen, pääsen vastaamaan. Kiitoksia kysymyksistä. Olen <tippu>, Joo, kyllä, kyllä. Joo, olen, arvostan kovasti sieltä, sieltä saamaani koulutusta ja äidinkielen opettajaani Hilja Mörsäriä. Ja, ja varmasti oli, oli syytä olla pilkut ja pisteet ja muu, muu kohdillaan. Äh, totta kai Yleisradiossa on, on oikeakielisyys ja hyväkielisyys tärkeä asia. Ja toimittajille helposti syntyy myös erilaisia maneereita joita on hyvä aikaa ajoin purkaa, ja, ja se, se miten, miten tätä, tätä tehdään, niin se on ilman muuta jokaisessa toimituksessa tärkeä asia, mutta se, että mitä tuutista ulos tulee, niin siitä kyllä vastaavat toimittajat varsinaisesti täällä, täällä vastaavat, ja siinä mielessä niin sekä Ville Villeen että, että tota Riikka, Riikka, se Riikka voi myös kommentoida, kommentoida tätä, minkälaista kielikoulua täällä, täällä porukat käy ilman muuta Ylen brändin näkökulmasta on tärkeää se, että ja tästä jo aiemmin lähetyksessä puhutusta sivistysnäkökulmasta on tärkeää, että pidetään hyvää huolta sekä hyvästä suomen että ruotsin kielestä täällä ja, ja sittenhän meillä on vielä myös saamenkielistä sisältöä ja myös muita vähemmistökieliä, kielisiä ohjelmia. Ja toki
7: romaanikieli, koska sehän on myös sen asemaan turvattu tässä maassa samalla lailla kuin saame Ky- ja viittoma, viittoma kielisijänteette voi radiossa, mutta esimerkiksi eduskunnan kyselyunteja, kun seuraa, niin on hienoa, että siellä on
3: tähän, on tähän saavutettavuuteen erilaisiin vähemmistö, vähemmistöpalveluihin on, on panostettu paljon ja panostetaan jatkossa ohjelmien kuvailutulkkausta, viittomakielisiä tulkkauksia ja näitä. Ja, ja se on ilman muuta tärkeä asia ja kuuluu Yleisradion tehtävä. ja meillä on siinä vielä niin enemmänkin tehtävänä. Mutta jos... Onko
7: näitä kursseja? Pidetäänkö no niin. näitä kursseja, mitä häiri, Höyry Häyrinen ja Arvi Lindon aikana on pitänyt?
0: No mä voisin vastata täältä uutisen ajankohtaistoimituksen puolelta, että kyllä, mä ilahdutti tämä soitto aivan aivan suunnattomasti, että ihan sydäntä lämmittää, koska nämä kieliasiat on mun lempiaihe ja jaksan näistä vahdota joka ikinen päivä. Juuri tänään ollaan muun muassa käyty ton TV-uutisten vastaavan tuottajan ja Yle-Aamun vastaavan tuottajan kanssa keskustelua oikea-kielisyydestä ja kielioppivirheistä ja siitä, että, tota, että varmasti laitetaan näihin tarpeeksi paukkuja asioiden kunnossa pitämiseksi, mutta meillä on esimerkiksi uutisen aankohtais- toimiks- ihan oma kielenhuoltaja pestattu tuolta kotimaisten kielen tutkimuskeskuksesta. Meidän Riitta on siellä uutismaisemassa Päivystä ja hänen kanssa voi keskustella. myös poimii meiltä semmoisia tyypillisiä kielivirheitä ja tekee niistä koosteita ja käy läpi meidän toimittajien ja, ja esimiesten päälliköiden kanssa ja jatkuvasti kyllä kiinnitämme tähän huomiota. Eli puututaan aivan oikeaan asiaan ja sanon, mä itse sitä mieltä, että kielen vaalimisessa se pienikin virhe voi olla liikaa. Jos vaikka kuinka hienosti koostettu uutislähetys, mutta siinä vaikka otsikkoteksteissä tai, niin sanotussa, tai, tai muussa siinä, kun tulee henkilön nimi vaikka ruutuun on kirjoitusvirhe, niin kyllä se kummasti syö uskottavuutta ja alkaa miettiä, että onkohan se itse asiakaan oikein, kun siinä on, siinä on pieni, pieni kielivirhe. Eli, tota, eli todella, todella tehdään tämän kanssa töitä ja siitä saa lähettää palautetta ja kritiikkiä, kun virheitä tulee ja, ja yritetään tässä koko ajan parantaa. Ja rekrytoineistakin kysyt, niin kun henkilö meille hakee on ihan sitä ja tai kesätoimittajatehtävään tai ihan vakituiseen paikkaan, niin kyllä me, jos on esiintyvä henkilö, niin koe kuvataan, koe, otetaan ääninäyte, puhutaan, näyte juttuja katsotaan ja ylipäätään se suomen kielen taito on siinä hirveän keskeisessä roolissa.
2: Miten tuota, osaako joku, kenties Markus vastata, että miten radiossa, joka nyt on tietysti omanlaisensa, jossa varmasti se käyttö on erityisen niin kuin keskeisessä roolissa, niin kiinnitetäänkö siihen millä tavalla huomiota täällä?
1: No, Kari, etkö sä sanonut, että Radio Suomen taajuudella semmoinen 12 tuntia päivässä?
7: kuinkin Se aika tulee vietettyä taksitolpan siimeksessä tässä pääkaupunkiseudella viimeiset 31 no, vuotta no, ja no. aina kuunnellut Radio Suomea.
1: En tarkoita oikeakielisyyttä tai <laughs> vääräkielisyyttä tai puhekielisyyttä, mutta käännäpä joskus vaikka Yle Ykkösen puolelle. Mitä tuohon äh, radiopuheeseen tulee, niin se on ehkä... Tässä talossa eniten ö, minun mielestä sallitusti alttein tietynlaiselle puhekielisyydelle. Ö, kyllähän sitä radiossa voi kirjakieltäkin puhua, mutta kun ei sitä kirjakieltä tule puhuttua siviilissä, niin käy helposti niin, että myös puhekielisyyttä tulee käytettyä radiossa. Ja jossain määrin se on musta ihan hyväksyttävää susta. Olen samaa mieltä, olen samaa
7: mieltä. Totta kai puhekieltäkin, so, sitähän tuleekin käyttää, mutta tässä jo edellinen vastaaja itse sanoi, että tähän kielioppivirheisiin, niin muihin kiinnitetään huomiota. Ja jos puhekielessä, ei puhekielessäkään pidä sallia kielioppivirheitä.
1: Ei ni niin, tai tarkoitin nyt lähinnä vapaata juontopuhetta radiossa, en, en radio en joo, 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 niin. joo,
7: ensin se on Puhe. ihan eri asia. Puhuin nimenomaan tästä, kyllähän kieltä voi käyttää, totta kai sitä tuleekin käyttää, koska silloinhan se on paljon elävämpi se lähetys, kyllä. mutta ei sielläkään pidä sallia äh, tota noin niin kielioppi, selkeitä kielioppi se joita toimittaja vielä toistaa kerät, useamman kerran, ehkä varmin sisällä. Se on, ihan totta, ja,
1: se on niin. ihan totta, ja kyllä minuakin on näissä asioissa monta kertaa. Tarkat ja, ja, ja tietävät kuulijat opastaneet ja aina niistä otan opikseen. Niin toinen asia, mitä mä haluan, en, en kyllästymiseen asti siis toistan enkä väsy siihen, on se, että kaikilla ihmisillä, ö, mitä laajempi sanavarasto heillä on elämässään käyttää, sitä paremmin he pystyvät puhumaan heihin liittyvistä asioista, sitä paremmin he pystyvät puhumaan omista tunteistaan, sitä paremmin he pystyvät kertomaan, mitä, ne, mitä he haluavat ja jos lukeminen koko ajan vähenee, niin siinä samalla kaventuu myös sanavarasto ja se on semmoinen asia, jota minä haluaisin vaalia. Että sanavarasto pysyisi rikkaana ja laajana ja kieltä käytettäisiin kaikkien sen antamien mahdollisuuksien mukaan. Totta kai, eli opin puitteissa, Ville.
4: En malta olla tässä nyt sanomatta, tältä, niin kun, kun yleisöni niin on laaja ja tekee niin monenlaista. Tässähän soittaja varmasti tarkoittaa, tarkoittaa nimenomaan uutispuhetta ja, ja sitä perusjuontamista ja kaikkea, erityisesti radiota, mutta toinen kulma siihen asiaan on sitten se, että kun tehdään draamaa tai kaikkea muuta tällaista, niin silloin pitää pyrkiä puhumaan niin kuin ihmiset puhuvat. Kaikki ne kummallisuuksineen ja virheineen ja muineen. Ja sit siellä tulee semmoinen hauska pointti esiin, johon on törmätty muutamissakin draamasarjoissa muissa, että kuinka onnistutaan puhumaan paikallismurteita, kun puhujat eivät kaikki ole paikallismurteen taitajia, että... Kuuluisin, iso keskustelu tässä on ollut Lappeenrannassa kuvatussa Sorjonen-sarjassa, jossa on vastaattu kaikenlaisiin kysymyksiin ja muihin. Ja on saat olemaan sukulaissuhteita sinne päin, että kuulen sen itsekin. Se ei ole helppoa sitten todella, kun yritetään olla, olla paikallisia ja, ja ei olla. Ja se on tämmöinen ihan tämmönen pieni Miten sitten tähän?
7: vielä nämä S- ja R-vikaset toimittajat? Mielestä, op-
1: minun, minun näkemys on se, että S ja R-vivahteet k- puheessa saa olla, jos maailmaan on lapsi syntynyt ja hänellä on R joskus jäänyt kurkkuun, mutta hän haluaa radiotoimittajaksi, niin en mä usko, että se nyt voi missään vaiheessa olla sellainen, joka ehdottomasti ja absoluuttisesti hänen tekemisiään siellä estäisi.
7: Toisaalta sehän on vain persoonallinen. Nimenomaan, se on nimenomaan. Just nimenomaan <tos-> näin. Kiitos Kari. Ei tässä, nämä kysymykset olivat vain muutaman ihmisen kanssa mietittyjä ja tässä yritin kiteyttää ne tähän yhteen, yhteen nippuun. Ja, 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 mutta jos tällä tavalla mennään ja minä voisin sanoa ihan näin suoraan kehuna, että jos Markus, jos Markus B. puoltaa siellä kieltä siellä radiossa, niin kuuntelen edelleen erittäin mielelläni arki-iltaisin muun muassa
1: Kiitoksia Kari. Hei. Lämä lämmittää mieltä. Hyvää illa jatkoa Espooseen. Kiitos. Pysy taudella. Moi. moi. 0203 Soita, kysy, kommentoi, kysy yleistä iltaan. Ohjelma-aikaa tässä meillä vielä tältä osin 35 minuuttia kahdeksan asti.
2: Aika menee nopeasti ja kysymyksiä riittäisi vaikka kuinka, kuinka paljon?
1: Se oli seuraavaksi vielä muuten, Sami, ajatuksissa tämä verkkokeskustelu.
2: Kyllä. Mennäänpä siihen teemaan. Siitä on kysytty, kuten monesta muistakin aiheesta, useamman kysymyksen voimin. Muun muassa siitä vinkkelistä on lähestetty tätä verkkokeskusteluteemaa, että millä perusteella se päätetään, että minkälaiset jutut avataan ylipäätään keskustelulle ja miten moderointi toimii. Riikka, olet varmaan tästä sopivin henkilö kertomaan ensiksi.
0: Joo, kyllä. Ihan mielelläni vastaan näihin. Eli tosiaan meillä uutisten verkkosivuilla voi keskustella uutisjuttujen perässä näistä näistä uutisjuttujen aiheista. Ja avattiin se tuossa runsas, tai puolitoista vuotta sitten suunnilleen avattiin verkossa juttuja keskusteluille. Ja, Ja mehän ei avata esimerkiksi jokaista juttua. Sen takia, että me halutaan, halutaan tietää kuitenkin, mitä siellä keskustellaan. Me julkaistaan aika paljon, noin sata juttua päivässä verkossa, niin kuin valtakunnan verkkoon ja, tai, tai niin kuin ylipäätään kaikkelle näkyviin. Ja jos ne kaikissa olisi keskustelu auki, niin sitä olisi aika mahdoton seurata, millaiseksi se, se keskustelulaatu menee. Ja me kuitenkin vähän ajatellaan niin, että, että, että yle, ylipäätään verkko on täynnä aika sellaista niin kuin jyrkkää keskustelua, jossa ihmiset huutaa toisilleen ja sättii toisiaan ja haukkuu ja uhkailee ja vi- Vihaa ja raivoa. Ja, tota, ja me haluttaisiin tarjota semmoinen keskustelualusta, jossa oikeasti syntyy laadukasta keskustelua niistä aiheista, joista ne uutiset käsittelee ja sen takia me avataan vain osa keskusteluja sillä tavalla, että pystytään vähän katsomaan päälle, toimittaja voi olla siellä mukana muun muassa vastaamassa kysymyksiin, jos siihen uutiseen tai joku haluaa sitä kriittisiä kysymyksiä liittyen siihen uutiseen tai ylipäätään on kiinnostunut lisää siitä aiheesta, että me pystytään niin kuin olemaan kärryillä, mitä siellä tapahtuu. Et se ei ole mikä tahansa oksennuspalsta, vaan on yliverkkokeskusteluja ja niissä käydään keskustelu tiettyjen periaatteiden mukaan. Siis meillä on tiettyjä linjoja esimerkiksi rikosjuttuihin, me ei avata keskusteluja sen takia, että ajatellaan myös rikosten uhrien asemaa ja me ei riskiä ottaa, että siellä spekuloida rikoksen uhrin henkilöllisyyksiä tai tekijöiden henkilöllisyyksillä. Tällaisia tiettyjä vastuullisuuden vuoksi tehtyjä rajauksia. Mutta moderointia me ollaan... Me ollaan aika, tämän puolentoista vuoden aikana käyty pitkä tie, eli me lähdettiin kehittämään ja tutkimaan, miten keinoäly voisi olla apuna siinä, että voidaan laadukkaasti moderoida keskusteluja. Ja siinä käytiin aika monta kierrosta ja harjoiteltu, mutta lopulta me ollaan todettu, että ei se keinoäly tähän pysty samalla tavalla kuin ihminen. Ihmis käsi, ihmispää, ihmis. Itse asiassa tällä viikolla juuri me ollaan siirtymässä keinoälypohjaisesta moderoinnista ihan ihmisten tekemään käsimoderointiin. Ja meillä on tässä ulkoinen sopimuskumppani. Ja tällain pehmeästi siirrytään tähän ihmismoderointiin tällä viikolla. Ensi maanantaina itse asiassa kerrotaan tästä ihan, ihan tota isomminkin lisää, lisää. Mutta se, että millä peruste periaatteellista sitä moderointia tehdään, niin meillä on keskusteluohjeet, löytyy verkosta ja on linkitetty myös niiden juttujen perästä ja se pää, yksi esimerkiksi pääperiaate on se, että kunnioita keskustelukumppania, ei lähdetä solvaamaan eikä, tota, eikä nimittelemään ja se yksi tärkeintä pysy asiassa. Se, että jos täysin vaihtaa, vaihtaa aihetta, niin se ei ole kovin laadukasta keskustelua. Myös, että kannattaa perustella, perustella oma näkö, näkökulmansa ja ottaa huomioon muita ja ei siellä tietenkään poisteta kommentteja, jossa ei perustella tai vähän Liipataan asian ulkopuolelle, mutta, tota, mutta sitten taas moderaatter on selvät ohjeet, että esimerkiksi rikollista sisältöä ei voi olla, joka täyttää kunnianlaukkauksen kriteerit tai yllytetään rikokseen tai, tai vihaan tai jotain tällaista. Mutta kun fiksua keskustelu käy, niin toivottavasti siellä on myös niin kuin oikeasti kipakkaa keskustelua, tulee erilaisia näkökulmia, eri tavalla ajattelevat ihmiset pystyisivät. Me niin kuin todella toivotaan sitä, että eri tavalla ajattelevat ihmiset pystyisi ymmärtämään myös toistensa näkökulmia ja vaikka ei hyväksyisikään niitä, mutta niin kuin, ettei kuitenkaan lähtisi toisiaan monottamaan siellä sitten. No kipakkaa se keskustelu kyllä todellakin on, on välillä. Kyllä, kyllä. Mm. Joo. Vähän aiheesta
2: riippuu. tästä mä haluaisin kysyä nyt Karilta, kun sä puhuit siitä, että millä tavalla esimerkiksi julkisen palvelun medialla voisi olla teht, tietynlainen ö, rooli siinä, että kansalaiset voivat käydä Käydä dialogia tärkeistä asioista ja ja tämä nyt liittyy ihan suoraan tähän, että meillä on tiettyjä aiheita tässä maassa, joista keskusteleminen verkossa on aika hankalaa, kuten nyt vaikkapa maahanmuutto tai sudet. Rokotukset rokotukset, pyöräily, pyöräily. pyöräily.
0: Venäjä-asiat Kesii. on joka josta tulee aika seksuaali-sukupuolivähemmistöt mielenkiintoisia. Seksuaalisukupuolivähemmistöt
2: oli ainakin Joo. joskus sellainen. Miten sinä, karikoit koet tutkijan näkökulmasta, että pystytäänkö tämmöistä aiheesta oikeasti keskustelemaan Suomessa?
5: Ö. No ei varmaan voi sanoa kategorisesti, että ei pystytä. Tämä verkkokeskustelu on hauskaistaan paljon tutkittukin. Että siihen hirveästi asettiin odotuksia. Tietysti kuutisointi meni verkkoon. että nyt toimittajat ja kansalaiset voi käydä keskustelua ja tulee tämmöistä oikeasti vuorovaikutteista journalismia. Kunnes se nyt taas sitten vielä vuosina on käyty siihen, että ajatellaan, että kaikki verkkokeskustelu on hirveätä kuraa ja sitten ei ole mitään hyötyä. Että, että nyt varmaan eri mediat on kaikki mennyt siihen, että niin ne täytyy miettiä, että mitä ne haluaa sieltä keskustelulta. Onko se jotain, joka tuo lisäarvoa juttuun, että keskustelijat voi tuoda uusia näkökulmia vai tietoja. Jossain tapauksessa voi olla, että se funktio on, että ihmiset saa äänensä kuuluviin, pääsee purkamaan paineita, sekin voi olla ihan ok. Että varmaan se, mikä on opittu, on, että tosiaan toimitukset joutuu miettimään, millä tavalla he fasilitoivat keskustelua. Että se ei vaan riitä, että avataan se keskustelupalsta sinne ja ajatellaan, että, että siellä syntyy sitä keskustelua, vaan se on niin kuin muukin joudalismi, että siihen pitää pistää resursseja ja miettiä, mitä sitten halutaan saada irti ja ja mitä se toteutetaan, mutta en mä nyt ajatella, etteikö niistä suosista tai pyöräilijöistä voisi mitenkään käydä sitä keskustelua, jos vaan löytyy välineet, mutta siihen joudutaan sitten myös panostamaan varmaan
0: näin se juuri on, että ei voi olettaa, että toimittajat vapaa-ajallaan siellä työvuoron jälkeen kävisivät niitä keskusteluja yleisön kanssa, vaan se täytyy sitten miettiä, että se on jostain muusta pois, jos päätetään, että me avataan keskustelua ja siellä ollaan mukana. Mutta se me ollaan kyllä huomattu, että kyllä voi tosi laadukasta olla parhaimmillaan se uutisjutun jäljessä oleva verkkokeskustelu, jos todella tota, siellä on esimerkiksi toimittaja mukana, siellä on, meillä joskus oli jopa ihan asiantuntija mukana sitten ja kerrotaan etukäteen, että keskustelemaan kello X-Y ja tästä aiheesta. Ja, tota, ja, ja siellä niin kun, ne on kyllä parhaimmillaan, Olen ihan hyvinkin, hyvinkin toivekas siihen, että suomalaiset kyllä osaa käydä hyvää verkkokeskustelua, vaikka oltaisiin hyvin erimielisiä ja väitellään, kunhan argumentoidaan ja perustellaan ja ei tosiaan lähdetä hyökkäämään, mutta me ollaan huomattu, että se vaatii sitä nimenomaan, niin kuin säkin sanoit, sitä panostusta, työaikaa ja se, että meidän omilla ihmisillä on myös aikaa mukana siellä vastailemassa ja fasilitoimassa sitä keskustelua. Muuten se helposti lähtee sitten niin kuin nimenomaan, irtautuu aiheesta kokonaan. Ja.
2: En, en malta olla esittämättä semmoista toivetta, että aina kun verkossa keskustelee, kun ajattelisit että se tilanne on semmoinen, että on oikeasti kasvokkain sen toisen ihmisen kanssa. Mm. Siellä on toinen, ehkä ihan samanlainen ihminen kuin sinä, joka hengittää ja ajattelee, jolla on mm. tunteet. Kun miettii sitä, kun kirjoittaa, niin ehkä sitten menee se niin kuin kaikista ikävin terä siitä pois. Kun verkossa on niin kovin hankala käsittää toinen ihminen väärin.
0: Kyllä.
1: Ja niin kuin rikka äsken sanoit, että pikkuhiljaa liukuen nyt siirrytään.
0: Kone Joo, tämän viikon aikana. Kyllä, moderoitti. se on ihan juuri. Mikä siinä muuttuu? No toivottavasti se, että konehan ei esimerkiksi tunnista sitä, jos puhutaan aiheen vierestä. Jos puhutaan maidosta, niin sitten puhutaankin yhtäkkiä vedestä. Tai jos puhutaan kissasta, niin puhutaan koirasta. Että Jos vaikka, vaikka halutaan keskustella vaikka. Tota vaikka työehtosopimusneuvottelujen tilanteesta, niin että siellä todella puhutaan siitä, eikä sitten aleta puhua esimerkiksi maahanmuutosta. Koska se on hirveän usein, että sit joku haluaa nostaa mm. ihan joku toisen puheen ja se häiritsee muita keskustelijoita, jotka oikeasti haluaisivat puhua tästä aiheesta. Jep. Konehan ei tunnista millään tavalla tällaisia asioita.
1: Mm. Kun päätetään uutisjutun perään avata sinne kommentointimahdollisuus tai johonkin aihe asiaan kommentointimahdollisuus, niin Tiedättekö te sen kuinka paljon se lisää? Uutisen lukuaikaa tai sen uutisen määrää, siis kuinka monta klikkausta se saa? Onko sillä vaikutusta?
0: Ö, ei me oikeastaan, me ei oikeastaan klikkejä varsinaisesti tiedä seurata. Meitä ei niin, niin hirveästi se kiinnostaa, Totta kai me tiedetään, mutta me seurataan ihmistä meidän palveluissa käyttämään aikaa. Ja silloin kun avataan keskustelujuttuun, niin se lisää sen, sen jutussa käytetty aikaa kyllä. Okay. Mutta me ei haluta tehdä sitä sillä tavalla keinolla millä hyvänsä, että me ehdoin halutaan maksimoida kaikkien meidän juttujen Lukuaika, vaan silloin kun se on journalistisesti perusteltua ja järkevää avata keskustelu juuri tähän tähän juttuun meillä on mahdollisuus myös olla tavalla tai toisella ei. mukana seuraamassa vasitoimasta keskustelua
1: no, vaikka se ei ole tarkoitus, että saatte sinne lisää niitä lukuminuuttia, niin kuinka no. paljon se lisää sitä? Joku no, ei niin sitten
0: absoluuttisesti pysty sanomaan. Siis vaikea sanoa sitten sekunteina, kun ne on usein niin keskimääräisessä uutisjutussa vietetään ehkä tota, no minuuttikin voi olla hyvä aika ihan normaalille jutulle. Okay. Ja to, viisi minuuttia on todella pitkä aika uutisjutussa. Että ne on usein sellaista niin kuin myös sellaista selailujuttua, että vaikea sanoa. Pikkasen pidentää. Että me ollaan sitä ihan totta kai tilastollisesti seurattu ja siinä näkyy pieni ero, mutta ei se ole mikään valtava.
1: Joo. Ja pitää olla ylätunnus, mutta nimimerkillä voi edelleen, edelleen kommentaa.
0: Kyllä voi, just näin. Pitää rekisteröityä, ylätunnus ottaa ja sitten tota nimimerkillä pääsee vapaasti valitsemaan. Toivottavasti on asiallisia nimimerkkejä ja sitten tota, hyvä siellä keskustella sitten.
2: Hyvä. Kyllä. Täällä on äh, Pilvi kysyy. Äh, tää ehkä Villentontille. Suorimmin. Miksi Yle ostaa verorahoillamme erittäin kalliita ulkomaisia sarjoja, kuten Game of Thrones, jota katselee ehkä vain pieni osa väestöstä? Täytyy olla erittäin hintava sarja. Miten tämmöiset asiat menee? Miten ne päätökset tehdään? Kerro vielä. No tuota,
4: drama on iso, iso alue Ylellä ja siihen tietysti kuuluu tämä kotimainen pääasiallisesti pohjoismainen kansainvälinen ja pitää muistaa, että radio, radiopuolen drama myös kiittää. Nämä on todella kalliita sarjoja, mutta Yleisradiohan ei ole siellä se ensimmäinen ostaja. Ja me näissä tapauksissa ostetaan hyvin käytettyä, käytettyä tavaraa. Ja tämä kansainvälisen hankinnan, johon tässä nyt viitataan, niin sen, sen budjetti on hyvin pieni. Kahden prosentin luokkaa koko Yleisradion. Vaikka se näyttäytyy paljon televisio-ohjelmista, sillä kahdella prosentilla saa aika paljon sitä sarjaa, koska ne on tullut kansainvälisessä myynnissä ja ne on jo näytetty muualla ja, ja, ja tällä tavalla. Että Olettamus on, on se oikein, että sarjat ovat todella kalliita, mutta yleisellä on kalliita, mutta emme niitä ensimmäisenä myöskään näytetä. Ja se mikä on tietenkin sitten kallista ja arvokasta ja, ja tärkeää on, on tämän kotimaisen draaman tukeminen ja tekeminen, jota ollaan tässä paljon viime vuosina harrastettu ja yritetty kansainvälistä ja aika paljon on saatu kansainvälistettyäkin. Että on nyt suomalaisia tuontoyhtiöiden kanssa yhteistyössä tehtyjä draamoja mennyt monen sataan maahan. Sorjonen, karppi, tämän tyyppisiä juttuja. Niissä tietysti tolkku täytyy olla kustannuksessa, mutta mutta jos kansainvälistä tasoa halutaan tehdä, niin kyllä kyllä
2: kyllä se sitten maksaakin. Draama on on kallista lajia, vähän niin kuin kansainvälinen urheilu. Muumit... Tuli tästä myöskin mieleen, Merja varmaan, vai mitä haluat? No,
3: joo, muumit on yksi varmasti näitä yksittäisiä kalliimpia sarjoja, siihen Ville voi kommentoida, mutta noin muutoin mun mielestä Yle, mitä tässä on tehty, niin on se, että, että me ollaan oltu mukana ää, tav- Suomassa, suomalaista draamaa ja kansainvälistämässä sitä, joka tarkoittaa sitä, että itse asiassa kyse on tämmöisen suomalaisen veroeuron, jota draamaa laitetaan, niin sen vivuttamisesta niin, että erilaisilla muilla rahoitusmalleilla, yhteistyörahoituksilla, erilaisilla rahastoilla, jotka sijoittaa sisältöihin tänä päivänä, niin Yle on ollut mukana ja nostamassa sitä laatua. Eli kun ennen on, on voitu laittaa siihen vain yksin rahoittain niin kuin tietty osa, niin nyt me on haalimaan ja saamaan enemmän Siihen sisältöön laatua ja myöskin kansainvälistä levitystä suomalaisille tekijöille, suomalaisille musiikille, jotka jota draamassa kuuluu ja soitetaan. Ja sitä kautta se draaman laatu, siihen käsikirjoitukseen on pystytty laittamaan enemmän aikaa ja paukkuja, itse kuvauspäiviä lisätty ja ylipäätänsä draaman laatua nostamaan. Ja kuitenkin samaan aikaan se yleisradion osuus, puhdas yleosuus pysyy suurin piirtein samana.
4: Muumia voisi käyttää tässä esimerkkinä, eli tämä kansainvälinen muumisarja, josta nyt ensimmäinen kausi on nähty ja toinen alkaa ihan kohta puolin ja useampiakin vielä suunnitellaan, niin se voi sillä tavalla niin yksinkertaistaa, että sarja on kallis, se on kansainvälinen. Yleisarjojen osuus sen sarjan rahoittamista on noin 20 prosenttia, mutta voit ajatella niin, että yleisarjojen on pystynyt vaikuttamaan siihen sarjaan paljon, se on kuitenkin sen kotipesä, muumien on, on Suomessa, ja kyllä se suomalainen kuluttaja saa sen ihan 100 prosenttia sitä sarjaa, ja, ja me yhteiskuntana tai ylennä maksetaan siitä 20 prosenttia isosta kansainvälistä jutusta, että sen hyötysuhde on aika hyvä.
2: Täällä joku kysyikin muumisarjasta, että miten moneen maahan se on myyty, onko tästä tietoa?
4: Isoille markkinoille on, on myyty moneen maahan Euroopassa osittain, kaikki varmaan ei vielä, mutta, mutta asia on myyty laajasti Britannia, yhdysvaltojen kauppoja tällä hetkellä käsittääkseni suunnitellaan. Ei, tarkoitus on sillä tietysti mennä niin kuin laajasti, laajasti ympäri maailman. Se on tuotantoyhtiö, joka, joka tätä työtä tekee.
1: Pystyykö se Ville, jollain lailla konkretisoimaan, että minkä hintaista se kotimaisen draaman tekeminen noin yleensä on? Onko se on millainen minuuttipohjainen? Draman,
4: Draman maailmassa puhutaan tuntihinnasta. Okay. Ja ehkä voi... Voi sanoa näin, että, että niin suuri haitari on draaman tekemisessä, että draaman voi maksaa 10 000 euroa tunti, 100 000 euroa tunti, miljoonan tunti, 10 miljoonaa tunti tai 200 miljoonaa euroa okay. tunti. Jos mennään vaikka Hollywood-elokuviin, niin kahden mm-hmm. tunnin elokuva voi maksaa 400 miljoonaa.
1: Yleenskaala. Ja
4: on tämä pohjoismainen skaala, siinä tuntihinnassa on puolta miljoonaa euroa tunti. Ja nyt tässä pitää muistaa, niin kuin Merja sanoi, että Yleisradio on hienosti pystynyt vivuttamaan, koska näihin kotimaisiin suomalaisten tuontoyhtiöiden tai on tekemiin draamoihin tulee rahoitusta nykyään myös ulkopuolelta, eli, eli tuolta maailmalta tänne päin, Joo. mikä on sinänsä niin kuin hieno saavutus suomalaisten draamakentältä.
1: No mä katson sen verran vähän tuota te- televisiopuolta, että en ihan tarkkaan tiedä mitä kaikkea siellä on isossa ja p- pienessä mittakaavassa meneillään. Tässä on ne, mitä tuli mainituksi että draamapuolella, oli niitä isompia ja Suurempia, pienemmät sarjat, kotimaiseen levitykseen tarkoitetut sarjat, onko niiden määrä minkälaisella tasolla?
4: Tarkoitetutko nyt draamasarjoja vai, vai sarjoja yleensä?
1: Yleensä, niin. Kotimaisia, mitä on tässä nyt viime, aikoina, viime vuosina nähty, niin, niin onko niitä, niin, niitä tarpeeksi? Onko niitä?
4: No tietysti aina, aina kaikkea voi tällaisessa maailmassa, jossa on tämmöinen Yle Areena, niin sinnehän voi olla sarjoja mm. vaikka kuinka paljon, mutta kyllä me, kyllä me hyvällä tasolla ollaan siinä, jos ajatellaan, ajatellaan sitä, että millä tavalla meidän televisiokanavilla on, on, on tuota sarjoja ja sitten mm. lähes kaikki tietenkin
1: moni, moni ihminen aina silloin tällöin haikailee näihin maalaiskomedian maailmoihin. Onko siellä mitään? Mä sanoisin niin, että se täytyisi varmaan keksiä
4: uudelleen vähän. Hyvä esimerkki viime vuodelta on, joka viittaa sinne maalaiskomedian. Sehän oli siis kymmenen vuotta sitten tällainen ihan ihan varma tapa, jossa tavallaan sisällöllisesti reflektoitiin sitä maaseudulta, kaupunkiin muuttamista ja sen kaikkea komikkaa ja muuta. Ehkä nyt tässä ajassa... Se on varmasti vielä olemassa siellä, mutta se ei ole niin, niin päällimmäinen aihe. Ehkä nyt kaupungissa tapahtuvat asiat on tällä hetkellä. Ja sitten sanotaan se suomalaisuus, toki ihan tämän päivän, tämän päivän tuota, mitä, mitä muualla kuin kaupungissa tapahtuu. Siitä tehdään paljon niin tällaisia, sanotaan tosi tv ja kerrotaan siitä, siitä, minkälaista se on. Mutta minun muodolta hyvä esimerkki on tämä MS romantik, josta me tietysti osattiin ajatella, että tässä on nyt aika hauskat ainekset, mutta... Kyllä se kaikkia yllätti kuitenkin se, niin kuin se laaja, laaja niin kuin monenlaisten piirien niin kuin hyväksyntä sille aika hulvattomalle käsikirjoille. todella Todella hulvattomalle. Ja se jälleen kerran niin näytti sen, että sellaisella hyvin suomalaisuudesta, mikä se nyt sitten onkaan, lähtevästä itselleen nauramisesta ja komediasta, niin siitä on selvästi niin puutetta. Kyllä. Ja kyllä me nyt ymmärretään, että... Tätä linjaa täytyy niin yrittää, joka ehkä vähän niin kuin sitä maalaiskomediaa niin, niin, tavallaan, nimenomaan. siinä on samoja, samoja piirteitä, tai kummeleissa, tai tässä niin kuin tällaisessa sketsipihtiessä, tämän... joka lähtee hyvin tällaista stereotua. Sehän ristel... jopa
2: tuota, äh, ihan fani risteilytten konkreettisen järjestämisenkin. Kyllä, kyllä. Oletko mukana?
4: En ole, en, en päässyt sillä itse Tunnistitko sarjasta kenties? Jokainen, jokainen meistä tunnistaa itsensä siitä sarjasta. siinä se salailu on. Siinä se varmaan on, tai jonkun henkilön sieltä.
1: Joo, totta.
4: Maailmalla täytyy muistaa se, että tällainen kansainvälinen sarja niin sen ei tarvitse välttämättä olla aiheeltaan kansainvälinen. Tämä Localist Global on kuitenkin se, että jos, jos kerrotaan ihmisyyttä kuvaava tarina, jossa on ilot ja surut ja ne kaikki, ne, ne asiat on aivan samanlaisia ympäri maailman. Voit kertoa sen niin kiinalaisesta pikkukylästä tai, tai mistä tahansa Suomesta, jos sen teet hyvin hmm. ja... ja itse asiassa tällä hetkellä selvästi voimistuu sellainen käsitys, että kaikki ei tarvitse olla sellaista maailman meinkiä ja kansainvälistä. Että se, se pieni tarina voi olla todella, ja se voi tulla ihan mistä tahansa. Se on, se on varmasti näin.
2: Tämä on erittäin mielenkiintoinen pointti. Itse asiassa hyvin paljon sitä samaa, mitä sieltä kutsu yle kahville tilaisuuksista tulee
1: myöskin. Joo, näin on. Meillä on linjalla Juhani. Haloo Juhani. Haloo. Meistä sinä soittelet.
8: Soitamme Helsingistä.
1: No niin, ja jonkunlainen aihe tai kommentti sinulla tähän lähetykseen liittyen, ne on olepa hyvä.
8: Joo, mulla oli semmoinen kommentti, että kyllä lopetti tässä muutama vuosi sitten nämä ruotsinkieliset ruotsin TVn aamu-uutiset, kun tuli Ruotsin TV, että voi seurata niin vitos kanavan kautta,
5: Joo.
8: ja se oli älyttömän hyvä ja kiva, kiva tai niin tapahtuma ja tälleen ja antoi toisenlaisen per, perspektiivin tähän uutisjuttuun, että sääli että otettiin pois, ja siinä samassa niin tämmöinen suomenkielinen, ja mäkin olen saanut koulussa että niin kutsutun joka kyllä hyötyruotsia, niin voi pitää sitä yllä sitä taitua ja kuunnella ja katsella. Yleensä kyllä palauttaa sen takaisin.
1: Kyllä mä muistan, kun tein vuorotyötä, niin tulee joskus vuoroa, muistan joskus aamupäivänä vuosia takaperin katselleen näitä lähetyksiä ja se antoi mielenkiintoista uutta perspektiiviä. Silloin oli juuri meneillään Tukholman saaristossa jonkunlainen sukellusveneoperaatio, operaatio ja siitä, siinä näytettiin Ruotsin puolustusvoimien, merivoimien tällaista raskasta ohjuskalustoa ihmettelen, mä ihmettän, että onpa olla ruotsalaisilla komeet veneetkin siellä. Mutta tota Mä en ihan tarkkaan Juhani, tiedä nyt, että onko täällä tässä studiossa tällä hetkellä vastausta siihen, että miksi nämä Ruotsin televisio uutiset lopetettiin. Mutta
8: Pääjohtajahan voi sanoa, että nyt otetaan
3: takkaisin ja se on sillä selvä. Voi elämä olisi aina näin helppoa, niin se olisi ihanaa. Mutta voidaan kuitenkin tästä keskustella ja käydä läpi tätä, mutta <mają> tosiaan tämmöinen päätös on tehty ja ratkaisua aikaisemmin ja siitä sen taustoista en ole täsmällisemmin tietoinen.
8: Toinen juttu, mikä tässä on minä olen se, että vaan tulee joku uutinen, mikä, mikä, mistä jauhetaan koko päivästä samaa uutista. Ja sitten, tota, sit, sitä ei kuitenkaan niin kuin käsitellä loppuun asti. Hyvä esimerkki oli tässä toisessa päivänä, kun tuli tämä, kuinka paljon kauniisessa kaun, olevat ihmiset saa vain 9 euroa ja puttioilla ne sai 6500, niin kuin sanottiin vaan jö, näin. Mitä ne nyt kuva, siinä ei selvitetty, että mitä kaikki, että, että, että minkä takia. Niin kuin, Tuolta, tuolta, tuonne annetaan sitä valtion tukea näin ja näin paljon, ja tänne, tämän verran, ja ne, näiden verotulojen kanssa. Se oli niin semmoinen epäolemainen uutinen, ja koko päivän sitä jo, tolkootettiin, että nämä saa vain 9 euroa, ja ne saa 6 6500. Siinä tulee ihmiselle ihan mm. väärä kuva asia.
1: Niin sä ajattelet, juhan, niin, että siinä uutiste, uutisessa oletettiin, että ihmiset tietävät, mistä on kyse.
0: Kyllä, aivan, joo.
1: Okei, okay, eli olisi va- vaatinut vähän korkeutta ja leveyttä ja syvyyttä lisää siihen uutiseen ympärille. Aivan, joo.
0: Tämä on ihan hien, se, Kiitos palautteesta tämä on hyvä. Tota, me, kyllähän meidän se yksi päätehtävä uutisissa on myös auttaa ihmisiä ymmärtämään maailmaa, eikä niin, että vaan toistetaan papukaan ja jotain asioita. Että joskus no. ehkä joku monimutkainen asia, kun se esimerkiksi toistuu vaikka hiljaisina uutispäivinä, kun ei oikein tapahdu mitään semmoista isoa raportoitavaa, niin monesti, monesti sit näyttäytyy esimerkiksi radion uutisten kuuntelijana varmaan sillä, että se sama uutinen tulee useaan kertaan saman päivän aikana ja meidän suurkuluttaja, ja suurkuulijaa se varmasti niin kuin häiritsee. Ja, sit, ja sit, joo, kyllä, kyllä. Sitten on tietysti näitä päiviä, jolloin ei tahdo, tahdo toimituskaan pysyä melkein uutistilanteen kärryillä, kun tilanteet vaihtuu niin nopeasti, kun esimerkiksi suomalaispolitiikassa on ollut vähän vauhtia tässä viime aikoina. Joo, joo. Tota, joo nämä on niinku veljiä keskenään nämä uutispäivät. Ja joskus on kerta kaikkiaan vähän sellaisia nuivempia uutispäiviä, jolloin vähän, vähän sitten joudutaan ikävä kyllä toistamaan samaa. Totta kai kaivetaan kovaa vauhtia omia uutisia tuolla, jotta voidaan tarjota sitä kiinnostavampaa sisältöä. Mutta onneksi tässä on ollut nyt aika vilkkaita uutispäiviä koko viime vuosia näin, ei tule tällaista niin, toistoa niin paljon. että Siihen me ei tietenkään pyritä, vaan tuomaan, tuomaan toisaalta myös meidän niinku suurkuluttajat, jotka kuuntelee ja katsoo kaikki lähetykset, niin että siinä on sitä aivan, vaihtelua, vaihtelua sit pitkin päivää.
8: Kun mä, mä itse kuuntelen Radio Suomen, minulla on se suurin piirtein koko päivän auki. Kun nyt on eläkkeellä, niin voi niinku nauttia siitä. Se on tuossa päällä ja muuta. ja Sitten katon tv välillä. Sieppaa ne, aamu, ne Ruotsin, Ruotsin kunnon aamuutse, niin se sieppaa, kun ne puuttuu.
0: Me luvataan viedä tätä eteenpäin Ymmärrän. nyt jonnekin, tätä mä, jonnekin suuntaan tuotas, tässä meidän isossa talossa.
8: Muistelin tuota
4: asiaa ja sen verran lunttasin tuosta nopeasti, niin silloin 2014 niin siitä tuli keskustelu, että onko tämä SVT-ohjelmiston lähettäminen niin julkisen palvelun sisällä. menee okay. keskustelu virisi siitä. Ja mun mielestä meidän ruotsinkielinen puoli, puoli totesi myös samaan aikaan, että niillä sillä ruotsinkielisillä mulla ei ollut kovin paljon katsojia juurikaan. Ja sitten päädyttiin siihen nykyiseen ratkaisuun, että parhaita paloja sieltä spt ohjelmistosta kuten Skaabalan tai tämän tyyppisiä menestyneitä, ule, näytetään ule, sitten, että ule. sitä ohjelmistoa on. Mutta tämä, tämä palvelu, joka oli koko ajan auki, niin tässä oli tämmöistä keskustelua.
8: Ja se, mutta se oli vaan aamuisin, aamuisin oli se tai tälleen. Se oli juuri sopiva riittävä aika, Semmonen, joka kävi ihan hyvin arkiaamuneen. Ei se tarvitse lauantaina ja sunnuntaina lähettää, mutta arkiaamuneen.
1: Se avattaisi
8: toi... näkökuhtaa moneen
1: suuntaan. Kyllä. Tietysti se maksaa. Sinun toiveesi ja näkemyksesi, Juhani, on nyt kuultu. Kiitos soitosta. Hyvä. Hyvä Kiitoksia. Hyvä. Moi Kiitos. Moi. Moi. 11 minuuttia kello 20 ja sen aikaa tässä vielä. Kysy Yleistä lähetys on aiheena.
2: Meillä on täällä ollut tosi paljon mielenkiintoisia kysymyksiä ja teemoja ja mä haluaisin tähän nostaa, kun meidän teemana on Ylen tulevaisuus ja 20 luku, niin Yle Fani pikku kakkosen alusta asti nimimerkin kysymyksen. Kuinka saisi suomalaiset paremmin näkemään ja ymmärtämään Yleisradion tärkeyden ja kattavan tarjonnan useilla eri osa-alueilla? Tämä oli aika pysäyttävä ja hieno kysymys, koska näissä kysymyksissä on paljon myöskin niin kuin kritiikkiä meitä kohtaan.
3: Eikä, eikä ollut tilattu
2: kysymys. Ei todellakaan ollut tilattu <laughs> ja kysymys. Ja meidän ihan
4: päätyötä vielä
2: kaiken lisäksi. lisäksi.
3: Se on, se on hieno, hieno kysymys ja ihan, ihan supertärkeä asia, kun mietitään tätä jatkossa. Että, että kyllä mä ajattelen sitä, että, että julkisen palvelun mediana ylipäätänsä, kun katsotaan, miten hyvin yhteiskunnat... Mä, pärjäävät ja miten, miten hyvä sanavapaus ja, ja ää, toimiva demokratia on, niin sitä paremmin kaikki mediat pärjää, kun on Hyvä julkinen palvelu ja hyvä laadukas kaupallinen media. Eli tavallaan ne molemmat tukevat toisiaan. Ja, ja tämä keskustelun käyminen on myöskin Suomessa tärkeää. Ja mä uskon ja toivon, että ihmiset näkevät tämän yleisradio hiukan samalla tavalla kuin vaikkapa kirjastot tai, tai päiväkodit. Vaikka ei ole omia lapsia tai välttämättä ei käy edes kirjastossa, niin näkee, että on paljon suomalaisia, jotka tarvitsevat, jotka saavat tietoa ajankulua, viihtymistä Yleisradion kautta. Ja, ja vielä sitten kaikista pienimpi tuloiset on vapautettu tästä yleverostakin, niin sikälikin ajatellen, niin sen merkitys on hyvin tärkeä koko Suomessa kaikille.
5: Kari. Niin, itse asiassa kyllä varmaan suomalaiset aika hyvin arvostaa Yle, että sit on tehty aika paljon tutkimuksia, ja Yle itsekin tutkii tietysti paljon tyytyväisyyttä niin Monissa tutkimuksissa nousee esiin, että suomalaiset on hyvin tyytyväisiä yleen ja luottaa tosi paljon yleen. Että kyllä, mulle, että osataan arvostaa, se ehkä vaan korostuu usein se kritiikki helposti ja aimmin puhuttiin siitä polarisaatiosta, että poliittisista syistä on tämmöistä vastakaan asettelua ja sitten oli tämä. Ylevero-uudistus ja myös tämmöistä mediakentän sisäistä vastakkainasettelua, kaupallisen median ja yleisradion välillä ja, ja keskustelu siitä, mitä saa tehdä, mitä pitää tehdä. Eli itse negatiivisuus helposti korostuu tässä keskustelussa yleistä, mitä se tekee väärin, mitä sen pitäisi tehdä. Mutta kuitenkin sitten samaan aikaan tutkimuksessa tulee ilmi se, että, että yleä tosi paljon arvostetaan.
3: Mm. Sillä on kyllä on, on niin hyvä... Kun muista, että sanotaan muutama vuosi sitten itse oli niin sillä toisella puolella kuuntelemassa ja katsomassa tätä keskustelua radion suuntaan, niin, niin kyllä niistä äh, keskusteluasetelmista on aika paljon menty eteenpäin ja meillä on tällä hetkellä todella hyvä kumppanuus kaupallisen median ja, ja monien muiden toimijoiden kanssa. Ja mun mielestä siinä, siinä me niin kuin nähdään, että me voimme enemmän tukea ja auttaa toisiamme, toisiamme kuin olla, olla niin kuin napit vastakkain.
4: Tuo kysymys kuuluu, että kuinka, niin yritetään vasta siihen, kuinka tota, istuu hyvin alas, ottaa Ylen, Yle Arenan esiin, lähtee rohkeasti eri haulla hakemaan asioita, koska Yle Areenan taustalta löytyy myös yle elävä arkisto, löytämään ihmeellisiä määriä, kaikenlaisia, kaiken aikaisia ohjelmia, kokonaisia sarjoja ja mitä muuta tahansa. Siinä on hyvä keino, millä pääsee. Äkkiä kiinni siihen moninaisuuteen, johon tässä viitattiin, mitä kaikkea on tarjolla no. erilaisilta alueilta, eri
1: genreistä, kaikenlaista. Täällä myös aikaisemmin oli Yle, Yle Areenan hakutoiminnoin parantamisesta ja ominaisuuksien parantamisesta, niin kuuntelija laittaa viestin, että ehdottomasti lisää pökköä pesään Yle Areenan hakutoimintojen kehitystyöhön mahdottoman hienoa sisältöä, jonka löytäminen vaatii nykyisellään verta hikeä ja kyyneleitä. Kysymys Whatsappista, miksi Yle radioi Jumalan palveluksia?
3: Me voi vaikka vastata siihen, eli sehän kuuluu meidän lakiin, tämä velvoite valtakunnallisia hartausohjelmia sekä radiossa että televisiossa ja Yle Areenassa suomeksi ja ruotsiksi. Ja ja näistä ohjelmien sisällöistä vastaa Ylen kanssa itse asiassa yhteistyössä kirkon. Viestintä ja, ja tota, siellä on tämmöinen toiminimi, toimielin itse asiassa, joka on tämmöinen kuin hartausohjelmien valvontaelin ja sen tehtävänä on hyväksyä nämä lähetyssuunnitelmat ja huolehtia siitä, että kirkkokunnat saavat, saavat nämä hartauslähetykset sen ylen ohjelmistoon. Eli se on itse asiassa ainoa sisältöalue, josta täällä vastaavat, vastaavat toimittajat eivät vastaa, vaan se on tämä valvontaelin, joka, joka siitä sitten huolehtii ja siihen kuuluu sekä Suomen evankelis kirkon kirkon, katolisen kirkon ja vapaiden kirkkokuntien ja seurakuntien edustus.
1: Eli se on määrätty ylelle tehtäväksi, Kyllä, siihen, että näin radioidaan on. Jumalan palveluksia. Ja näin. Niin, niin sekin vielä, jo aivan. Tuota, Voisiko Yle ottaa aktiivisempaa roolia journalismiin, missä selvitettäisiin, miten esimerkiksi tietyt poliittiset, talouspoliittiset päätökset vaikuttavat eri yhteiskuntaryhmiin, kuten vaikkapa keskiluokkaan, lapsiperheisiin, lapsettomiin, lapsettomiin perheisiin, yksineläviin, köyhiin, rikkaisiin työntekijöihin, työttömiin, yksinyrittäjiin, osakkeenomistajiin, yritysjohtajiin ja kaikkiin muuhun. Eli että jotenkin selviäisi se, että kuinka jonkunlaiset päätökset vaikuttavat tiettyihin ihmisiin tai ihmisryhmiin. Mä olen tämän ympyrän, että on Pekka laittanut tämän viesti ja mulle tämä kysymys heijastelee tietynlaista ajatusta demokraattisesta yhteiskunnasta, jossa on sosiaalista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja tasapuolisuutta ynnä muuta. Niin tota, Miltä tämä rikkaisuus kuulostaa tämmöinen, että olisi näin helposti nähtävissä jotenkin juttuun aina liittyen.
0: Joo, se on, tota, se on aika paljon, paljon kuultu toivia hyvin ymmärrettävä ja se, tota, että yleisö ehkä erityisesti niinku verkossa journalismia lukevaa käyttävä yleisö, niin kokee nimenomaan tarvetta saada siihen omaan elämäntilanteensa liittyen ymmärrystä isoista monimutkaisista asioista, kun korot nousee tai laskee, miten tämä vaikuttaa mun asuntolainaan. Tai Ta- Kyllä, niin. just näin. Tai kun valtio tekee ensi vuoden budjettiraamin, keltä se ottaa, kenelle se antaa ja täh- Tähän me ollaan yritetty aika paljon panostaa uusilla kerronnan muodoilla. Että esimerkiksi kun tulee valtion budjetti, laaditaan, niin semmoinen budjettikone, johon voit syöttää vaikka perheessä omat tulot ja perhemuodon ja, ja onko kouluikäisiä lapsia vai pieniä ja sitten katot, että mitä se sulle antaa ja mitä ottaa. Ja tuota, sehän vaatii aika paljon, jos jokaiselle tehtäisiin erilainen juttu, niin vaatii tosi paljon ihan ihmistyövoimaa sellainen. Mutta kyllä me tähän suuntaan pyritään nimenomaan, että, että ei, ei se enää riitä, että kerrotaan, että valtion budjetin loppusumma on näin ja näin paljon ja momentilla se ja sitä on näin paljon, vaan sitä täytyy todella avata. Mitä Kyllä. tämä tarkoittaa? Sitä täytyy tulkita, sitä pitää avata, mitä tämä erilaisille kohderyhmille tarkoittaa, niin kuin kaikkia poliittista päätöksentekoa. Jo jo. Se on yksi meidän ihan keskeinen tehtävä tehdä, tehdä näistä päätöksenteosta ymmärrettävää, että miten erilaiset päätökset vaikuttaa erilaisten yhteisöjen ja ihmisten arkeen, mm. miten vaikuttaa yrityksiin, Kyllä. miten vaikuttaa kansantalouteen. Niin,
1: lisääkö joku talouspoliittinen päätös vai kaventaako se tuloero. Kyllä, ja tämän, tai tämän yrityksen
0: toimintaedellytyksiä, parantaako vai heikentääkö, mitä ne ikinä onkaan ne näkökulmat. Että tässä on kyllä niin kuin here, here sanon tälle, tälle tota, toivojalle, että tähän suuntaan kyllä pyritään.
1: Pekka, ei kun Kari.
0: Joo, no,
5: yleisemmin tietysti yksi journalismin kritiikki, että journalistit on lähellä poliittisista päätöksentekoa ja helposti raportoida sitä semmoisena niin pelinä, että, että, että siellä toinen no. puolue haluaa Joo. nostaa tai veroa toinen halua laskea ja kumpi onnistuu ja ku, kuka voittaa, kuka häviää. Että, että kaikki journalistit on tavallaan alttiita sille päivän poliittiselle raportoinnille, että raportoidaan vaan niitä peliliikkeitä eikä analysoida mistä siinä itse asiassaankin on kyse. Joo, että...
0: Joo kyllä se niin kuin entistä enemmän, mutta luulen, että niin kuin, politiikkahan on sekä niin kuin sitä valta, Peliä, että, myös niin kuin, että ainakin kyllä me halutaan nähdä politiikka nimenomaan niin kuin oikeaan elämään vaikuttavana asiana. sitä, että jokaisella poliittisella liikkeellä on varmasti omanlaisessa tahto parantaa maailmaa jostain näkökulmasta ja tota, että ei se ole pelkkää liikaassa peliä. Ja siinä meidän tehtävä on niin kuin auttaa ymmärtämään ihmisiä siitä, miten erilaiset asiat vaikuttaa ja mitä asioita kukin itse haluakaan kannattaa ja, ja millaisessa elämäntilanteessa elää. Että, että se todellisten vaikutusten analysointi on kyllä. Se, on, se, se ei ole niin helppoa kuin siitä mm. pelistä raportoiminen myös. Joo, se, se on aika helppoa heittää kaikenlaisia spekulaatioita ja kommentteja ja muuta, mutta se, että oikeasti otat selvää.
1: Mikä se vaikutus siellä ruohon niin, juuritasolla? Kansalaisen työläpä. arjessa on, kyllä. niin se
2: on kova. Joo. Joo. Kaksi minuuttia. Haluaisin ottaa tähän, kun loppua kohti mennään, niin Karilta kysyä, että minkälaiseen suuntaan sinä toivoisit, että julkinen palvelu Yle Suomessa kehittyy 20-luvulla tutkien näkökulmasta?
5: No joo. En oikeastaan osaa ottaa se Ylen rooliin kantaa, mutta toivon, että siitä käytäisiin rakentavaa keskustelua. Että tässä usein viitataan siihen, että Ylelle on määrätty näitä ja näitä tehtäviä tai sen kuuluu tehdä näin. kyllä se Yle on olemassa kansalaisia ja yhteiskuntaa varten ja, ja sille on tiettyjä tehtäviä määritelty, mutta mielestäni se on ihan relevanttia keskustella siitä, että onko ne kaikki tehtävät nyt sellaisia, joita Ylen pitää tehdä. Voisiko olla jotain uusia tehtäviä? Että musta se keskustelu voi olla kriittistäkin ja moniäännistä. Että toivon, että meillä olisi niin kuin enemmän sellaista... Yleensä poliittista keskustelua, jossa pyrittäisiin tuomaan niitä erilaisia näkökulmia. Nyt kun ehkä on päästy tästä meren mainitsemasta vastakkainasettelusta jotenkin ylitse, että meillä on nyt yleveroja, Ylä on jollakin tavalla vakaa asema, mihin kaikki on varmaan tyytyväisiä, niin nyt voitaisiin ihan oikeasti keskustella siitä, että mitkä on ne tärkeimmät asiat, mihin panostaa ja millä millästä tavalla sitä rahaa käytetään.
1: Vajaa minuutti kello on 20. Tämä oli Radio Suomen kysy yleistä ilta. Kiitos paljon seurasta. Paikalla olivat ylen toimitusjohtaja Merja Yläantila, viestinnän tutkija Helsingin yliopistosta Kari Karppinen, uutisten päätoimittaja Riikka Räisänen, luovien sisältöjen johtaja Ville Villeen. Lähetyksen tarkkailu hoiti Laura Koso, puheluihin vastasi Kaisa Erola, lähetyksen tuotti Päivi Nieminen, minä olen Markus Turunen ja Herra ja Hidalgo. On Sam Koivisto, Yle-tyyppimies, joka väsymätöntä työtä vuorovaikutuksen kanssa yle tekee. Kello tulee seuraavaksi 20, on Yle-uutisten aika juuri nyt.
2: Yle Radio Suomi